0: Sejam muito bem-vindos ao Audiocast No episódio de hoje a gente vai falar dos três principais festivais que rolaram no Brasil esse ano Lollapalooza, Rock in Rio e Primavera Sound E lembrando que essa é uma série de três episódios especiais Começando com esse sobre os festivais Depois a gente vai falar dos melhores discos e das melhores músicas do ano Que é o nosso famoso listão anual Então agora aqui com vocês é, meu nome é Bárbara Monteiro, sou editora do site Estão me acompanhando aqui, John Olá John Pereira, chefão do, da porra toda Gabi, dona da ideia, né Gabi? Oi
1: gente, tudo bom? É, é Tudo isso aqui é só para eu poder falar mal de alguns festivais
2: <risos> Alguns e, barra todos?
1: É Todos, de preferência Yuri, dê
0: seu salve E aí
3: pessoal, tudo bom? Estamos aqui e... Vamos, vamos falar também. bastante de festival. Estou aqui para contribuir com Rock in Rio, que, por incrível que pareça, é o único que eu fui, mas só só do Rock in Rio, né? Então, estou aqui para dar minhas ideias e minhas
0: impressões também. Também estamos aqui com a nossa correspondente gaúcha, a Julie.
4: Oi, oi, oi. Vim aqui para falar mal de festival também. <risos>
2: Pelo visto, todo mundo é hater de festival, exceto o Yuri, né? Entendi.
1: O, o Yuri tá sendo bairrista, gente. Ele mora no Rio, então. É.
2: Mas
4: a gente tô... vai, né? Não só falando, não.
0: A gente vai debater os seguintes tópicos sobre cada festival: a programação, os preços né, do ingresso, da comida, da bebida, o local e como chegar lá. Se era fácil chegar, se tinha estrutura de transporte público. A estrutura, palcos, banheiros, espaço para alimentação, local para descanso, se era fácil de andar, se tinha muita lama, enfim. É, como foram os shows, os som estava bom, tudo mais. E a acessibilidade, que né, tem a ver aí com estrutura também, local e tudo. Mas é isso, a gente vai avaliar isso de todos os festivais. No fim, a gente vai votar em qual deles três é o melhor.
2: E, e só para só deixar claro, assim, né, temos... 497 mil festivais no Brasil Mas a gente acabou optando pelos três principais né? Os três maiores aquela, Os que causam mais comoção, né? Vamos dizer assim Então, sei que às vezes Fica parecendo meio Ah, mas só estão falando dos festival que é modinha E não sei o quê. Ah, mas fala do festival da minha cidade Porque assim, né? A gente oh. fala dos principais, né? É, é
0: então, basicamente a, gente, a passagem que a gente faz o Rio. A gente também tá focando <risos> na região sudeste, né? Não quer dizer que a gente não adore o coquetel Molotov, o Bananada, o Serrasgun. Tem vários festivais incríveis no Brasil, mas como vocês falaram, a gente tá focando aí nos maiores. É, que infelizmente são todos na região sudeste, né? É, mas é isso aí, galera. Tem que ter recorte de pauta, né? Fazer Sim. o que
2: e oh. é uma questão também de festivais que a gente foi, né? Hum, é, adoraria é. ter feito uma tour por vários festivais do Brasil. Espero, inclusive, fazer isso em algum momento da vida, porque tem muito festival foda em todas as regiões do país. Mas, infelizmente, a gente vai precisar fazer esse recorte neste momento.
4: Só gostaria ah. de deixar aqui um, um adendo sobre festivais. Não recomendo Planeta Atlântida, tá? Mas isso é um assunto para um outro programa. Ih,
2: <risos> de já Já
1: aconteceu
4: bem Vamos fazer um episódio dos piores
1: festivais É Tá vendo porque é tem que ter a morte, Né, gente então... o Olá Bora. Março de
0: 2022
1: Um rápido contexto aqui no Palusa, Ele é o, foi a Nona edição do festival, se eu não me engano é, eles, Nos últimos anos Ele foi realizado aqui no Autódromo de Interlagos e foi a primeira, o primeiro grande festival que a gente teve depois da pandemia e de cancelarem todos os shows possíveis. É, ele aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de março é, e teve como headliners, vamos lá, a lista é grande. The Strokes, Doja Cat na sexta-feira, Miley Cyrus e ACP Rock no sábado e Foo Fighters e Martin Garrix no domingo, infelizmente o Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters, morreu na sexta-feira do Lola né, gente? Se eu não me engano. É. Tô certo. E aí ele foi. O Foo Fighters cancelou o show, logicamente. E eles foram substituídos por um tributo para o Taylor, que foi organizado por um monte de gente bem legal. Que foi. Vamos lá. Quarnik Hemp, MC Cida, e eles convidaram Dica Barbosa, Bivolt, Kylie Gay, Ice Blue, Criolo, Mano Brown, é, o Jonga. Foi um monte de gente bacana, subiu no palco pra já não, não só o Taylor, mas o rap nacional também, foi bem bacana e esse foi o Lollapalooza desse ano, vamos lá, o que achamos do lineup? Eu achei legal do lineup do Lola, eu fui no Lola
0: Lollapalooza na quinta-feira, que era o Onyx Day, né, que é uma promoção aí de uma marca de carro, não vou fazer público de graça <risos> mas, enfim, quinta, toda vez que tem o Lollapalooza, né, eles fazem o um esquenta na quinta-feira, antes de abrir oficialmente o festival, com alguma marca fazendo ativação e nesse dia tocou a Doja Cat, é, tocou Machine Gun Kelly, e eu levei a minha irmã, que tem 21 anos, então eu tenho 33. Então eu acho bacana, assim, apesar de eu ser nerd de música e estar tá sempre antenada vendo o que está acontecendo, acho que muita gente da minha idade não não sabia muito, assim, do Machine Gun Kelly, por exemplo, né? E aí a minha irmã tava lá empolgadona, toda fã tal, e tinha muito mais gente jovem nesse dia. Então eu acho que é legal, é, eu acho a programação do Lola bastante abrangente, assim de colocar pessoas já veteranas ou não, né? Teve o Libertines também, que eu gosto muito, é, que já é uma banda mais antiga, o Strokes mesmo já é uma banda mais antiga, mas eles também dão espaço para bandas novas e bandas nacionais, né? É, eu fiquei muito feliz de ver o Menores Atos no festival, que eu acho que é uma banda brasileira que mereceria muito mais reconhecimento do que tem. É uma banda do Rio de Janeiro, os caras moram em São Paulo hoje, mas uma banda fantástica, um power trio. Meio emo assim, mas tudo bem, né? Porque agora tudo bem ser emo, né? Não precisa ter vergonha, mas tá na moda de novo. Então <risos> os caras tocam muito, eles fizeram um show incrível. Mesmo que essas bandas toquem cedo, em palcos menores, é um festival que dá muita projeção, né? É, o show da Fresno também foi incrível. Eu nem sou fã, gente, da Fresno, com todo respeito, assim, nada contra. Acho o Lucas um cara muito maneiro. Mas nunca foi muito fã, eu nunca gostei muito de emo Só que o show deles foi incrível, assim, um dos melhores Então eu acho que a programação é bacana porque equilibra bem Pop, hip hop, rock, alternativo Coisas mais novas, coisas mais veteranas Agrada muita gente assim.
1: O, o Lollapalooza ele é um festival bem seguro, né gente Ele tipo, ah, vamos trazer aqui uma banda de rock que todo mundo gosta Vamos trazer uma rap pop e alguém do rap e eles não mudam muito disso nos últimos anos, pelo que eu tenho visto. Tanto que Strokes, eles já vieram quantas vezes o Stroke no Lollapalooza? É, umas duas ou três vezes. É. Então, esse ano, é que a gente, pra mim esse ano pelo menos, é, a gente viu o Lollapalooza, mandaram o line-up e aí eu olhei e falei, o era 2020 que cancelaram, é, então, né? De 2020 tava muito melhor Porque 2020 foi ah, aquele festival que não aconteceu E a gente tava naquela expectativa que ia vir Nossa, ia vir a Lana Del Rey, gente Eu sou obcecada pela Lana Del Rey E a Kaliuxis Nossa, a Kaliuxis ia vir, né E aí eles mandaram esse line Que tipo, ah, eu acho que a, a coisa mais legal Que veio foi a Miley Cyrus Porque os outros são atrações O, o ACP Rock aí, né inédita, se eu não me engano Mas os outros são atrações meio E já estavam aqui, a gente colocou porque Fazer o que, né? Tava eu lembro que em 2020 tinha Ludmilla para se apresentar e ter um, um negócio de funk. Se eu não me engano, ia ser bem bacana. E esse ano eles deixaram o esquema de funk de, de meio de lado. É, entre as atrações nacionais. Eu adorei o show da Pablo Vittar, inclusive que foi o, o epicentro da, da crise política do festival e foi bem engraçado isso. Mas eu acho que o lineup do Lola ele é muito seguro sempre e vem, tá vendo muita gente repetindo uma coisa que eu tenho meus problemas com Rock in Rio também. Mas a gente vai falar sobre o Rock in Rio
2: depois. Ah, o Lola aposta muito no certo, né? Você é, tem aqueles headliners que com certeza vão levar público. Né? Esse ano eram o Stroke Smiley e o Full Fighters que eram. Era, era o nome para chamar, para vender ingresso e tal, e de resto você vai preenchendo do jeito que dá, né? Mas esse lineup de 2020, ele sempre vai ser melhor porque é o festival que não aconteceu e quando a gente fala que ele sempre vai ser o melhor. A gente esquece que tem, tinha o um Guns N' Roses lá no meio, sabe? Porque era um, era um negócio meio assim, sabe? É bem difícil falar que o Lineup você melhor tendo o Guns N' Roses no meio. É. Mas... É, é só o Rock in Rio do Lola, só falei... do meio. É. Mas o Lola de 2020 sempre vai ser o melhor, porque ele não aconteceu. Sempre vai ficar na memória, tipo, nossa, aquele Lineup era mais legal, ah, tinha atrações lá, não sei o que que eu queria ver, mas... Enfim. É, passando, assim, em geral Eu até gostei bastante do Lineup Desse ano Tinha muita coisa legal, assim, que... E você conseguia transitar Muito entre vários gêneros Então, você tinha lá o Turnsteel, que é uma banda de rock Mais recente Você tinha as loucuras do King Giza Que acabou nem vindo, né, na real o King Giza cancelou, né, o King Giza cancelou, verdade É... Você tinha... Você tinha o Black Pumas, que era talvez um dos nomes mais legais do rock nos últimos anos, assim, de... Ah, nossa, é, vamos prestar atenção no, no novo nome do rock. Você é, tinha o Idols, que, era minha banda, que é minha banda de rock favorita nos últimos tempos. Então, assim, cê, e até mesmo indo para outros estilos. Então você tinha lá o Da, você tinha... Pro Eletrônico você tinha o Chemical Surf, você tinha o Matue fazendo show... É, sei lá, acho que foi, foi um lineup bem diverso não, não reclamo Assim, acho que eu consigo Por exemplo, eu sempre tenho a mania De pegar os horários dos shows E ver o que, que eu conseguiria ver sabe? Tipo, ah, eu vou Chegar meio dia pra ver Banda X E vou pro palco Y E tal e ficar rodando E eu acho que eu, eu me lembro muito dos horários do Lola E eu Sei lá, fiquei com a sensação de que eu veria Muitos shows sabe que é um negócio que não acontece não aconteceu no Como é que fala em anos anteriores e não acontece por exemplo no Rock in Rio comigo sabe
0: tem Sim. uma outra coisa também importante de falar de programação que a edição de 2020 sempre vai ser melhor porque a gente teve muitas baixas né com a volta dos shows no pós pandemia vários artistas que vinham para cá não vieram mais porque aí marcaram um turnê na Série A, né, gente? Que é a América do Norte e Europa. E é isso, né? A gente é Série B, a gente sabe disso, de mercado de show. Apesar de do Brasil ir muito bem, é, eles dão preferência para América do Norte e Europa, e uma vez que voltaram as apresentações aí, grande parte deles remarcou lá e acabou não voltando para cá. Então, a própria Caliuxis, né, a gente teve essa baixa. O King Gizzard and the Lizard Wizard, esse nome é sensacional, parece uma Comprava língua. Foi uma das bandas que eu mais queria ver. E eles não vieram porque uma parte deles pegou Covid. É, infelizmente, né? E eles são os malucos que soltam assim. Um disco a cada bimestre.
4: Maluco.
2: Eles lançaram três discos em outubro.
4: É, três é discos do no mês
2: todo. passado.
4: É. Quanta exposição. Oh. E um também,
0: oh. que eu, um também que eu amei muito ver foi o Kei Tranada que é um dos melhores DJs, na minha opinião, assim. Eu não sou uma grande conhecedora de música eletrônica, mas o que treinada treinado é um cara que eu acho incrível, assim, e o show dele foi muito bom. E depois ele ainda foi na Tóquio, no centro, beber com a galera, assim, <risos> tipo, ele tava lá completamente, sabe... Gente é, como a gente. Gente como a gente, totalmente adaptado ali a galera. Tenho muita inveja de quem foi pra Tóquio no, no pós-rolê.
1: Colagem ah, ah, tá é, no Lula Luz aí pra Tóquio, meu, mó trabalho É muito longe, gente,
0: muito longe, não dá
1: <risos>
0: Muito longe, aliás, se vocês quiserem entrar já nesse assunto, né, a gente pode falar do meu país, Interlakes Interlagos
1: <risos>
4: Interlakes é ótimo
1: Interlagos, por que Interlagos, sabe, é uma gente, coisa como né, que a
4: gente, gente todo <risos> ano, não existe necessidade Não dá, né, é gente é longe. Não eu que moro então... no sul sei que é longe, gente. É, longe. é uma <risos> viagem. Não sei se é por...
2: Então, mas eu não sei se é porque eu sou forasteiro, né? Mas eu já eu meio que me acostumei com, com esse rolê de ir pra Interlagos, sabe? De, ah, pega! A linha amarela vai até Pinheiros Aí pega a esmeralda Desce toda a vida E vai, sabe Eu me acostumei com esse rolê tá. Aí você
1: chega lá, Sim, você sobe, foi. sobe, sobe Sobe mais, sobe mais é, então sobe O problema é que comigo. o trem não é tão
2: perto né
1: O trem é
4: o... É... é uma longa caminhada né?
2: Sim. Vamos combinar é... Em 2018 é Assim, 2018 Foi, foi meu último Lola Eu fiz o rolê de um ônibus de chegar a Interlagos de ônibus. E pra mim foi muito mais tranquilo. Tipo, eu tava. Assim, eu tava relativamente perto, né? De, do autódromo. Então, pra mim, fazer o trajeto de ônibus era muito mais fácil. Mas foi muito tranquilo de chegar e sair. Então, acho que depende muito de onde você tá. Mas Interlagos realmente é um, é um local meio afastado né, do. Ah. Dos sei lá, dos pontos principais né de São Paulo, vamos dizer assim.
4: Até, até aproveitando esse gancho do, da distância, isso, isso é uma coisa que eu gostaria de aproveitar para comparar é, com o Rock, in, o Rock in Rio e o Lola, né? Só fazendo um adendo aqui. O Lola, apesar de ser longe, eu, particularmente, o meu último Lola foi 2015, tá, gente? Faz algum tempo, né? E... Eu, particularmente, acho o acesso ao Lola mais fácil do que o acesso ao Rock Eu tive mais problemas ao meu acesso no Rock Rio, que foi o meu último Rock Rio, que foi 2017, do que no Lola. Então, assim, só para deixar esse comentário, depois a gente vai discorrer sobre esse assunto.
1: Porque. Gente, meu principal problema com o local Tá, vamos fazer Interlagos Você tem que andar bastante para chegar, etc e tal Mas o problema é que Não existe um trem aberto Pelo menos naquele dia do ano São Paulo podia deixar o trem e o metrô aberto A madrugada inteira E isso não existe Então você acaba o show, você tem que sair correndo Até a estação de trem, que é muito longe, gente Porque eles não colocam o é, é. um ônibus para você voltar você sai correndo até a estação de trem para pegar um trem e sair correndo na estação de metrô, porque o metrô pode fechar enquanto você está dentro do trem. É então, verdade, o que acontece ali em Interlagos é: tá, vamos fazer Interlagos, porque é o único lugar que tem estrutura em São Paulo, vamos, mas vamos fazer um combinado para deixar a CPTM e o, o metrô aberto a madrugada inteira, porque acaba com a vida de todo mundo que, que vai para lá esse, esse lance do não ficar aberto o tempo inteiro. Pelo menos naquele final de semana,
4: não custa nada. Exato. Isso até é uma vantagem do Rock in Rio em cima do Lola, né? Porque o Rock in Rio tem todo um esquema de ônibus e tal. Tem, tem o, o próprio ônibus do Rock in Rio que sai, é caríssimo, mas pelo, né, depois que terminou totalmente o festival, tá saindo o ônibus ainda. Então as pessoas têm segurança de que vão voltar e não vão precisar sair correndo pra pra pegar um transporte e tal, já o Lula já não te dá essa segurança, né, então isso aí já é uma desvantagem que eles têm em relação ao Rock in Rio.
2: É, eu não sei também se é uma questão de produção, se é uma questão da cidade de São Paulo, da prefeitura, sei lá, de não, de não ter esse diálogo, sabe, porque é um negócio que o Rock in Rio consegue fazer Tranquilamente com a Prefeitura do Rio E sem... Tipo, isso já tem alguns anos, né? Não é, sei lá, da última edição Isso já vem, já desde 2017 2015 Foi o último que eu fui Já me lembro de ter o transporte De ser tranquilo, de chegar, de sair De saber que tem transporte depois Mas, é, Interlagos tem esse problema, né? Você termina o show Aí você sai correndo E... Sei lá, querendo matar todo mundo que tá na sua frente, furando fila, passando por cima dos outros pra chegar primeiro. Enfim, é. É meio selva, né, o negócio? E é, é, e é um negócio que se repete, que se repetiu, pelo menos no. No primavera, mas de uma forma assim: ah, você não se matou pra chegar no metrô. Mas você também não tinha muitas opções de como sair de lá, sabe? O,
5: é no,
3: o. É o no
2: AMB, no caso.
3: E aqui no Rio, inclusive, nem somente né, na questão do Rock in Rio, mas na maioria dos festivais ou shows grandes que vão acontecer, seja em estádios ou seja mesmo na Praça da Apoteose, sempre existe essa possibilidade de você voltar de metrô. Inclusive, eles incentivam você a voltar de metrô. Então, é um ponto positivo mesmo. Acredito que precisa ter um diálogo aí com a Prefeitura, né, com os órgãos responsáveis, porque... Eu acho que é muito desestimulante você ir para determinado festival, determinado evento, sem você saber como você vai voltar, né? se você vai ficar ali à deriva. E vamos combinar que os lugares, eles nem sempre são tão seguros assim para você ficar circulando, né, esperando o transporte, né, então... É, realmente eu acho que precisa ter mais diálogo a acessibilidade né não só a, a, o acesso mas a acessibilidade ao evento é algo que deve ser muito bem pensado para agregar o maior número de pessoas possível
1: né cara sim e pensando nesse lance da acessibilidade gente eu quero deixar claro aqui para quem está ouvindo que até onde eu sei ninguém aqui tem uma dificuldade de locomoção correto correto ou algum correto. Tá algum correto. Correto alguma deficiência, mas a gente lê bastante sobre porque a gente está ali no meio do, do festival e eu vi muita gente no Lola Palusa reclamando dessa questão da acessibilidade um porque como vocês sabem o Lola Palusa é no autódromo e lá é muito gramado e esse ano choveu então viu um lamaçal aquele lugar sempre chove né na verdade sempre né no domingo é. sempre tem aquela chuva e o pessoal que precisava usar a cadeira de rodas lá dentro Não conseguia se locomover é, Eu vi muita gente que tem bolsa de colonostopia Colonostopia, é isso? É isso. É, falando que não conseguia ac ter acesso aos banheiros Para poder trocar bolsa E passou por constrangimento por causa disso Então, assim... Eu
4: quero comentar sobre isso é. É, Se tu me não permite, não... É, Tem uma, uma influenciadora aqui do Sul, né? Que contou a saga dela com a bolsa de colostomia, porque ela não conseguiu esvaziar, a bolsa vazou. Foi horrível a experiência, que era para ser uma experiência boa dela no Lola. Ela esperou muito tempo para comer, né? Então, assim, é Lorena, se eu não me engano é o nome dela. E ela esperou muito tempo para comer, tomando remédios e tal, por causa da doença dela. Então, isso realmente é, foi muito é, negativo para o festival. Né, porque as pessoas não não tem nenhuma ela não tinha um banheiro especial não tinha nada próximo era tudo muito longe então ela não conseguia não conseguiu esvaziar a bolsinha dela vazou foi um transtorno e uma experiência muito ruim para ela né e eu acredito que não só para ela mas para várias pessoas que também tem por exemplo algum problema de locomoção porque como tu bem colocou chove e, e barro, cadeira de rodas ali, não passa, gente, dependendo do local, é, é complicado, sabe, então realmente nisso o Lola perde muito, em relação a outros festivais.
1: Não, a estrutura, bom, já que a gente tá aqui, vamos entrar no tópico estrutura do Lula Palusa, porque a estrutura do Lula Palusa é absolutamente, na minha opinião, terrível, é... Ele acontece há tantos anos ali e ainda não construíram um banheiro fixo, tem que ser um banheiro químico, péssimos banheiros. Não tem iluminação para você ir no banheiro à noite. É lugar para comer. Pouco espaço, é, poucas mesas, muita fila. A Filas estrutura. Quilométricas.
4: Oi? Filas quilométricas.
1: Filas quilométricas. Assim, esse esse ano foi especialmente. Tinha muita gente e pouco lugar.
0: Eu cheguei a ficar mais de 30, 40 minutos na fila para pegar água. Duas Nossa, horas. Foi surreal. E, ah. e eu vi muitos influenciadores com, só para encerrar o assunto, a pequena Alô, que é muito famosa, é cadeirante, né? Ela, ela tava lá de cadeira de rosa, não conseguiu andar. Ela anda de muleta também, eu acho, mas eu vi que ela fez um puta relato assim. E até para gente que não tem, por exemplo, eu não tenho dificuldade de mobilidade. Mas era difícil depois da chuva subir algumas partes assim que estavam moles, realmente muito lamaçado, e chegar nos lugares para comer, para tomar água, para ir no banheiro. O banheiro com a lama, gente, é uma coisa assim. Eu não recomendo para ninguém.
1: É eu caí no Lola É. Foi difícil. Eu escorreguei e caí. Foi triste. Mas seguimos o baile, né? Fazer o quê?
2: Quem nunca caiu no Lola Paluso?
1: É uma experiência única, né, você paga, é. aliás, você paga uma fortuna no ingresso para você cair no lamaçal do Lollapalooza
2: Fazer a, o quê? A minha <risos> sorte é que eu não caí no lamaçal, mas eu caí naquelas, naqueles pisos que parece pecinha de Lego que eles vão colocando Nem me lembro quando foi, mas eu tava correndo, acho que foi, sei lá, 16, acho que foi 2016 ou 2015, não me lembro eu fui correr pra ver o show do Soundgarden.
5: Uhum.
2: E aí eu fui descer aquele troço e eu desci muito rápido. Cheguei lá embaixo rapidinho, sabe? Bem de boa, bem legal, assim.
1: Nossa, deve ter doído muito. Deve.
2: É, do, doeu bastante, assim.
1: Gente, mas foi tô... descorregador,
2: então? É, foi bem isso. Foi <risos> descorregador.
4: João, você eu não fico entendeu, fico... é uma ativação. É, exato, é um é. é movimento um de locomoção dentro do Olapalusa escorregador, entendeu? Eles vão botar um tobogã agora e vai ser é, vai eu ser só não ah, vi é uma vi um de
1: conceito que você não compreendeu,
4: pois exato. é.
2: Eu só não vi a marca que tava é, fazendo essa ativação, porque eu queria muito agradecer a marca por isso.
4: Por favor, marca, se vocês estiverem nos ouvindo, né? Patrocina um aqui o Audiocast. <risos>
1: Gente, mas preços do ingresso
2: do Lula justo? Nem nem se o mundo acabar e a Ops. gente colonizar Marte <risos> e, e criar um o autódromo de Interlagos, interlagos é. em Marte, esses ingressos vão ser justos, nunca. Eu que sou Rock in Rio fã, eu acho eu acho
3: não acho nem injusto, eu acho desesperador.
2: Não, é ridículo, é ridículo o valor é do Lula Cobra, é ridículo.
4: A diferença é gritante, né, dos valores, assim. A minha experiência com Rock Rio e com o Lola foi um negócio, assim, agora, principalmente agora, né, eu não fui nesses últimos anos porque de, definitivamente não tem nenhuma condição. Fora a taxa absurda que eles cobram, o valor do ingresso é... é não dá para o assalariado, entendeu? Definitivamente não tem condições. A taxa tá de
3: conveniência realmente é uma coisa, assim, absurda, porque... É, é engraçado que eu, assim, engraçado, né? Obviamente no sentido figurado, porque eu vi muita gente falando assim, ah, beleza, eu acho que eu vou conseguir ir. E aí, na hora que você bota tudo no carrinho, quando você vai ver o que você precisa pagar, realmente o valor ele vai além do que você já esperava. E não é além 20 reais, 30 reais, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que algum dia alguém precisa realmente rever esse conceito de taxa de conveniência abusiva. Porque não justifica, você não é, não é uma coisa tranquila que você. Né, pelo menos na maioria dos eventos você vai entrar E na sua comodidade você vai comprar em 5 minutos né, um passe para o evento Você ainda tem que lutar por aquele evento Então assim, não, não há nada nesse universo que justifique esse valor né? Nem para esse, nem para qualquer outro festival Realmente é surreal
2: Você luta pelo ingresso Você enfrenta um site que é complicado Nada intuitivo você paga uma taxa de conveniência absurda, você às vezes paga para imprimir o ingresso em casa, não no caso do Lola, mas em outros shows, você paga para imprimir o ingresso em casa.
1: É ridículo, essa, essa é a que mais é
0: indignada. indignada.
2: É surreal Nossa, a, a venda de ingressos no Brasil atualmente. A do Bom, Lola... É a,
4: taxa de... é a taxa de inconveniência, né? Sim, e é louco que você paga para imprimir o ingresso e lá na hora de
3: fechar a compra você pergunta se você não quer ajudar uma árvore, né? Então é uma parada bem <risos>
1: paradoxal, assim. É exatamente. Sim. Certo, é, considerações finais sobre o Luz, a gente gostamos, mas...
2: Gostamos, comida, mas, tem, mas pode chamar a gente é, para melhorar.
0: Comida, bebida, banheiro, tudo que é necessidades básicas do
4: ser humano, assim, tá, tá precisando de muita melhoria considerações finais minhas sobre o Lola Palusa. gostamos muito minha banda favorita vai vir, mas vocês precisam abaixar o valor do ingresso porque senão eu não consigo ver o Blink-182 e vocês também poderiam chamar o audiograma para cobrir ia ser muito bom, a gente quer estar tá é lá é, minhas considerações finais, gostamos, mas assim, como a
1: Bárbara disse precisa melhorar bastante ali a estrutura e talvez os preços lá dentro, a gente pagar 16 conto numa cerveja o copo nem é colecionável, sabe? É o fim do mundo. Não dá.
4: Além do preço do ingresso. Tem mais esse detalhe, né? Do, dos preços da, da comida lá. É, muito, é tudo muito abusivo. Muito mesmo. No, no Rock in Rio a gente tem a questão dos copos lá, né? Que pelo menos, tá? Vai lá, compra um Red Bull. Da vez que eu fui, comprei um Red Bull lá. Tá, o copo, 20 20 reais. Mas era 20 reais, entendeu? O Palusa vai ali, eles te dão um copinho de plástico Por 16, 20 reais Um copinho de 200ml, entendeu? É, é bem complicado assim. Fora e a fora fila, a... fora o estresse Fora, entendeu? desculpa Vamos ajudar o meio ambiente Te dando o descartável Exatamente. É, isso,
3: Exatamente. isso porque no Rock Rio Inclusive tem marcas que fazem ativações E é sem brincadeira, gente Toda a edição é a batalha Dos copos todo mundo querendo saber onde está o copo da marca A, onde está o copo da marca B. Então, e eu, infeliz, eu infelizmente também, assim, nunca consigo, então sempre fico frustrado que quando eu chego já acabaram os copos. E olha que eu não ia eu nem só usar no texto
4: <risos> Pois é. Tem... que patrocina, tá?
3: Eu só consegui o do Edmund. foi disputado, então você mandou bem.
4: Foi.
1: Bastante. A gente adora um copo, né, gente?
4: Inclusive tá. eu estou... O copo do Palusa da School aqui de 2015 na minha frente. Para... <risos> Sim, é que incrível.
2: Meu copo. Deus do céu, que esse gostoso. Ano... School, nossa.
4: <risos> Skol, patrocina
2: <risos> a gente, School.
4: <risos> patrocina School a gente também. Esse ano no
3: Rock Rio teve refil de café, né, gente? Então, até o copo do café entrou na batalha, assim. Todo mundo, ah, eu quero aquele copo ali do café. Era basicamente um copo estilo Starbucks, só que, obviamente, né, retornável. Mas até isso foi motivo de as pessoas, ah, não tomo café, mas esse copo é bonitinho, quero levar pra minha casa. Então. E era só 10 reais. E vinha com refil de café. Então. Nossa, já valia. Baratíssimo. Achei genial.
4: Baratíssimo. Chegar, né? O um Rock in Rio. Baratíssimo,
1: né? E vamos de Rock in Rio? Vamos. Alguém quer contextualizar o Rock in Rio? Olha, se vocês me permitirem, eu, né? Eu sempre falo que eu sou muito fã do Rock in Rio. Vai,
2: eu, Isso aí é vai risco. Vai, fã do Rock in Rio. Muito fã. Paga pau pro Rock in Rio agora, vai. Fala Não do Rock in Rio. Confessar. Pede
4: o patrocínio do Rock in Rio também.
3: Favor, aí. Pra... patrocina. É uma coisa histórica, porque eu acho que desde antes mesmo de eu ir pro Rock in Rio, né, eu já, tenho, eu já tinha aquele histórico na minha família, da minha mãe falando ai, porque eu vi o Fred Mercury no Rock in Rio. Então sabe ela, disso que ela falou para mim? Eu já vi que o festival ele era sensacional daí, né? mas eu acho que, é, né, falando de edição 2022 do Rock in Rio, que a gente teve como os headliners, né, o Post Malone, Justin Bieber, Green Day, Coldplay, Dua Lipa, é claro, né, de quem já sempre marca presença, que o Rock in Rio sempre vai repetir, né, o, no line-up, essas, que, essas pessoas, que esses artistas que lotam mesmo o dia, o Iron Maiden e o Guns and Roses, né? É, eu acho que além do, do, dos headliners, que eu acho que foram bem escolhidos, obviamente figuras repetidas a gente viu aí, mas são, são headliners que atraem público, né? Cada dia eu acho que o segmento, assim, eu, porque geralmente tem festival que você precisa é, assistir muitos artistas que não combinam com o seu estilo às vezes, né, para você poder apreciar outros. né eu acho que dessa vez o Rock in Rio conseguiu fazer algo um pouco mais centrado. Não sei se isso é bom ou ruim. Porque eu acho que às vezes é legal você conhecer diferentes estilos no mesmo evento. Mas eu acho que dessa vez teve uma sequência é, justa para quem comprou o ingresso. Né. Tipo um exemplo, né o Dia Emo. Aí, que além da Green Day, todo mundo foi presenteado com o show da Avril Lavigne. Né? No caso, quem conseguiu ouvir, quem conseguiu assistir. Né? Porque realmente esse palco Sunset é um palco. É um, um, um asterisco que eu queria mencionar depois. Mas outros artistas também no lineup, né? Que não foram headliners, mas como Demi Lovato, Bullet for my Valentine, Maneskin, Camila Cabello, Mega Thee Stallion. A Ivete Sangalo, que é, assim, eu acho que ela é a cara do Rock in Rio, então Rock in Rio sem Ivete, para mim não é Rock in Rio, ela precisa estar ali, ela é necessária para esse evento. É, e a gente teve também os destaques, né? O show da Ludmilla, que eu acho que foi um dos que mais engajaram esse ano. A gente teve o João, que tá bombando aí com a turnê dele. Racionais MCs de Berto Gil. Então eu acho que o Rock in Rio ele realmente ele, ele foca muito assim, no que o público carioca gosta de ouvir. É, eu vejo muita gente às vezes falando assim, ah, no headline do Rock in Rio, acho que tinha que trazer é, algum, algumas pessoas, alguns artistas que tocam no Lola, mas, no Lola, mas eu acho que realmente é, não faz muito sentido porque o Rock in Rio ele tem essa característica mais pop e mais carioca. Não sabemos como vai ser com o The Town. Eu acho que no The Town a linguagem pode ser que vá um pouco mais pro Lola e para outros festivais que aconteçam ali, né, aí pro São Paulo. Mas eu acho que foi justo, assim, o, o, o line-up
1: esse ano. O que, que vocês acham? Eu tava viajando na época do Rock in Rio, né, gente? E aí eu só queria dizer que eu gosto muito dessa divisão do, que o Rock in Rio tem por dia. Eu acho ótima, na verdade. Apesar da Iveque Sangalo, não, apesar não, na verdade a Sangal ela funciona em qualquer Rio, que eu acho maravilhoso, ela é uma coisa que une todas as tribos, como Norvana, mas eu estava viajando na época do Rock in Rio e a coisa que eu mais me diverti vendo foram os memes com o Dias de Míber estar ou não no Brasil. Foi um bom dia pra mim, eu me diverti muito <risos> no Twitter naquele dia.
3: Todo mundo traumatizado com a Lady Gaga devastada, gente, Sim. Isso, o o Carioca, ele vai carregar isso pro resto da vida em todos os eventos. Todos os rock rings a gente vai ficar com medo de alguém devastar. Isso é um fato.
1: Ela não vem mais.
3: <risos> Isso é, é um trauma. Esse meme é um trauma. É atemporal. Esse meme é atemporal. Sim. Não, e além disso, agora, além do, né? Será que quem é que vai devastar esse ano? Agora também tem o quem é que não vai transmitir. Né? Então fica todo ah, mundo é sempre verdade, com uma ansiedade máxima. Esse eu, se não eu, não entendi, eu não
1: entendi até hoje porque a palhaça da Dua Lipa não passou o negócio no, na hora certa, né? Mas fazer o que? Também não entendi.
3: Eu acho que o show tava muito bem ensaiado, tava tudo no lugar. é, é Pontualidade britânica mesmo, assim. Realmente, eu acho que tem algumas coisas aí por trás. É, não sei se, se tá relacionado com aquele filtro né, minucioso de como do que vai aparecer na televisão ou, tipo por ser uma transmissão muito gigantesca alguma coisa que possa vir a dar errado na transmissão ao vivo e atrapalha a imagem da cantora, eu só sei que eu acho que tem muita coisa assim por trás que é claro que a dor ali para que acaba levando a culpa né, mas eu acho que até chegar nela tem muito,
4: muita coisa
3: aí que a gente não sabe
4: com certeza. Posso dizer uma coisa? Eu acho que o, a Do Lipa, ela falou com o Drake antes de, de resolver se ela ia achar <risos> ou não transmitir o show dela no Rock
1: Rio. Eu totalmente não duvido disso, gente. É... Qual foi o preço do Rock in Rio esse ano? Foi um preço justo?
3: É, eu, eu, acho, eu acho sempre o preço do Rock in Rio bem justo, né, é, inclusive assim, eu observo que, <risos> eu não devia nem estar falando isso, né, mas enfim, é, eu vejo que muita gente que compra meia entrada e acaba sem documento na hora, consegue entrar de boa, é, pelo menos, né, não no horário assim que as pessoas estão chegando, né, mas é algo que acontece, eu vejo muita gente assim, ai cara, eu só... Eu comprei a meia, eu tô preocupado. Chega na hora, mesmo com a carteirinha na mão, não, não é barrado. Então, obviamente, se percebe que tem um fluxo aí muito grande de gente comprando meia. Tem o desconto, né, também de parceria com o banco, de 15%. Eu acho que é pouco, poderia ser mais, é. Mas já é algum tipo de desconto. E eu acho que pra tudo que o festival oferece, né, que o Rock in Rio ele vai além do palco Mundo e do palco Sunset, ele tem uma estrutura de um evento muito muito legal então eu acho que que é justo assim é... sempre pode ser mais justo né mas eu acho que de um modo geral em comparação a outros festivais eu acho que o preço ele ele é justo sim
2: é provavelmente é o dos três festivais né que a gente vai conversar hoje é o que tem o valor mais justo né ele te, ele te entrega Bom, pegando só os poucos principais, ele te entrega oito shows inteiros... Que você consegue ver certinho... Porque são shows intercalados, na maioria deles... É, por um valor que é tranquilo ali... Você tá pagando por um dia e, e vai, sabe? Acho que... E, além da, da questão shows, né? O Rock Hill te oferece muito mais... Ele te oferece uma estrutura de qualidade... É, 900 mil ativações é, Outros palcos é, Tenda eletrônica Que vai até, sei lá, 4 horas da manhã Não lembro, até 2 horas da manhã Mas, enfim Ele te entrega muitas outras coisas né, Além do, do palco Sunset e do palco Mundo Então acho que o valor acaba Compensando, assim Seja para quem vai explorar O Rock in Rio num todo como também para quem vai só ver aquela atração X, sabe?
3: Com certeza, e eu acho, inclusive, que é, é bom que o Rock in Rio, ele tem ampliado cada vez mais, né, o número de atrações, e é o tipo do evento que, assim, se você vai no banheiro, você, quando você estiver indo pro banheiro, você vai deparar com... Um show magnífico da leste no palco Favela, com tudo que tem direito, sabe? É, e até mesmo, né, em questões assim, é, organizacionais e, e também de é, questão de fluxo de gente, né? Um exemplo. É, eu falei, gente, agora vai todo mundo embora, acabou o show da Dua Lipa, foi o dia que eu fui, né? E agora vai estar tá o um caos para ir embora, né? E como é que vai ser? E aí, do nada, nenhum dos palcos, né, de marca, de ativação de marca, começa um show da Juliette. Então, assim. A galera que estava indo embora já parou ali e ficou uma turma esperando para ver aquilo. Então eu acho que é uma forma, né? eles sempre fazem isso, tá? de, de acabar o último show principal da noite e colocar em outros palcos é, outros artistas tocando para fazer com que a galera se segure um pouco mais no festival. E eu acho que isso é um ponto muito positivo. Porque você acaba melhorando o fluxo para você poder ir embora, né?
1: Falando em ir embora, como que é o esquema de ir e voltar do festival, gente? Eu nunca fui no Rock in Rio, então fico muito curiosa com isso. É, eu
3: consigo observar uma evolução muito grande, né? Que eu desde quando o Rock in Rio né, retornou, desde 2011, eu sempre tento ir pelo menos um dia em cada edição. Então até hoje eu consegui fazer isso. No início foi bem complicado em 2011... É, você realmente tinha que voltar de ônibus e era uma logística bem complicada é, hoje em dia é, você tem você paga é, um valor né para um para um, um ônibus que é popular mas é um popular mas é um popular express digamos assim e que você faz a sua integração do metrô com o BRT que te deixa dentro da cidade do Rock então assim se você é, mora né, na zona norte do Rio, na zona sul ou né eu sei que é, é compli ainda complicado para pessoas que moram mais longe, em outras regiões, mas a partir do momento que você está no metrô você não passa perrengue para chegar ao Rock in Rio, se você chegou no metrô você vai sair na estação do Jardim Oceânico, já dentro né, do, do espaço para você pegar um PRT um, um Expresso que vai te deixar dentro da cidade do Rock, e é bem perto né, você fica bem perto, o valor né do, do transporte eu também acho que é justo, mas eu acho que não precisaria, porque nos dias normais, sei lá, o transporte de BRT ele, ele é mais ou menos uns, sei lá, 4,50 nem, nem sei gente, desculpa, mas só que aí você paga 25 reais para você ir para voltar no metrô mais a integração do BRT então assim, é justo poderia ser mais barato, claro como eu sempre defendo, eu acho que tudo sempre dá para ser mais barato, mas né, eu acho que o, tra é, o trajeto ele Hoje em dia Ele é bem tranquilo de, de se fazer para você chegar na cidade do rock
4: Sim, e até uh, Aproveitando esse gancho Eu quero fazer uma comparação Porque eu fui em 2017 E eu acredito que não tinha isso ainda Em 2017, se tinha eu não sabia Porque Eu sofri um pouco, eu fui em dois dias tá Eu fui na quinta-feira Que era o dia do Aerosmith Smith é, Top Boy e fui no dia do Red Hot e Third Seconds to Mars. No domingo, é, eu optei por ir de Uber, e assim, o Uber não entra, não entrava, não sei agora como é que tá, mas o Uber não entrava lá, então a gente teve que descer num lugar muito longe, caminhar muito, né, os metrôs a gente não conseguia pegar, <risos> foi um caos, pra voltar também foi horrível, mas, em contrapartida, na quinta-feira, a gente foi com o ônibus do próprio Rock in Rio, foi e voltou. Lembro que nós pagamos em torno de 100 reais, tá? Aí a volta. Então, assim, pensar que hoje tem essa questão de, de você pagar 25 reais, é deu uma boa melhorada aí nessa questão do valor, né? Acho que ficou bem mais acessível. Claro, como o Yuri disse, sempre dá para melhorar, né? Mas, é, em relação a 2017, eu acredito que melhorou bastante.
5: Sim,
3: é, com certeza. Inclusive, tem o ônibus VIP, né? Que é aquele que... Pega em, em alguns pontos da cidade, te deixa também dentro da cidade do Rock, esse ônibus é carésimo. Eu não sei nem dizer para vocês o valor, porque <risos> eu, eu, já, eu já passo longe, eu, eu sou, vou bem no popular, eu vou fazer pra pensei? galera. Provavelmente. <risos> é, provavelmente
4: foi esse... de primeira classe. É, é.
2: Foi esse ônibus é. que a Cardiu usou, né? Pelo, pelo valor. Isso.
4: É, provavelmente. É. E ele é tinha pra gente em 2017. E em 2017, nós pagamos 10 reais. Tá, esse foi o valor que a gente pagou E de volta Tanto que eu só pude ir na quinta Porque aí 200 reais de ônibus é. a gente, a gente <risos> Daqui a pouco sai mais
3: caro que o ingresso o que Não, ingresso? realmente é, é, Esse ônibus ele é carésimo Não é nem um pouco, não acho justo O valor, não acho que faça sentido Ser esse valor Porque é basicamente um ônibus executivo Que te deixa dentro da cidade do rock Enfim, não tem nenhum, sei lá Um open água lá dentro <risos> Ou qualquer coisa do tipo então realmente eu acho que essa, essa comodidade, é, porque assim é, é a, a opção que tem pra galera que você não pode entrar de Uber, né como você, você bem pontuou, Julie, é, você, você não pode entrar de Uber lá, você não, não tem esses, esses transportes privativos, né, Mas, é, pra você chegar lá, então eu acho que essa é uma forma de deixar bem lixada, assim, um público classe A para chegar no evento e eu não acho isso legal, eu acho que é muito caro e muita gente mora em regiões que não são não, não tem um acesso fácil de metrô, que se tivesse um, um apelo um pouco mais popular esse tipo de ônibus ia comportar muito mais gente, né, e facilitar a vida de muito mais gente também.
1: Eu, eu tô achando muito engraçado que eu perguntei do transporte aí o Yuri. Ah, dá para chegar de tal jeito, tal jeito, tal jeito. Aí o Yuri veio e deu mais 15 jeitos de chegar e a gente no Lula a Zé É, tem que ir de trem, né, gente? Fazer o quê? Não tem <risos> outro jeito de ir. É, o Rock in Rio já, já me ganhou nisso Eu vou querer na próxima edição
4: é, Mas eu vou te dizer o seguinte Que para não Deixar totalmente ruim pro Lola é, A gente foi no Lola de, Eu fui no Lola de outra forma Eu também fui em dois dias do Lola Quando eu fui em 2015 Eu, fui, eu voltei de metrô Mas eu fui de Uber E eu vou te dizer, ele deixa Mais perto, mas só Se você conseguir chegar até lá, entendeu? Porque, assim, é uma montoeira de gente caminhando, e muito carro, muito trânsito, e se você pretende assistir algum show e não ficar preso no trânsito, você tem que descer do Uber e caminhar, porque senão não, não tem nem, nem lógica, assim. Então, é, é dificultada essa, essa parte de Uber, é
1: um, isso não foi boa. É um dá para chegar, mas depende não é bem assim.
4: É, exatamente, assim, a minha experiência de carro de aplicativo com ambos os festivais não foi boa, gente, a do, a do Rock in Rio eu tive que caminhar muito, muito mesmo, assim, em comparação ao Lola eu tive que caminhar muito mais, e do Lola é aquilo, não tem muito acesso ali, todas as ruas trancadas, muita gente, muito fluxo, então, é, não tem jeito, assim, é descer, ir a pé e contar com a sorte,
1: é, é. O Primavera também foi um pouco complicado. Não sei se o João passou pelo que eu passei. Mas foi bem difícil sair de lá.
2: <risos> ah, até que não, eu, eu consegui. Eu me programei pra isso. Né? Então minhas saídas foram mais tranquilas. Mas eu vi muita gente passando perrengue. Muita gente caçando uma e se jogando na frente de táxi. Eu Meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo aqui? Né?
1: Gente, estrutura do Rock in Rio e acessibilidade importante
5: é,
3: eu, eu acho, acho ótima é assim realmente você anda muito né do BRT até chegar no Rock in Rio, embora você tenha um acesso de ir e voltar né com facilidade você anda muito para chegar lá então eu não consigo é, é claro que eu não, não tenho né local de fala assim mas eu não tenho é, não consigo imaginar acessibilidade para quem vem é, de um transporte público expresso porque o BRT ele vem super lotado você tem um trajeto gigantesco para você chegar até a cidade do Rock então eu pelo menos não consegui observar nenhuma forma de acessibilidade é, para você chegar lá assim, com, com tranquilidade não estou falando do ônibus VIP que eu também não sei nem se é fácil entrar nesse ônibus né, né, se você tem uma cadeira de rodas você entrar de cadeira de rodas nesse ônibus VIP para chegar lá mas eu não, não observei tá? esse, uma forma acessível assim a esse ponto no Rock in Rio. Não, posso estar errado, mas não vi.
4: Bom, meu amigo cadeirante, ele foi esse ano no Rock in Rio e ele, se não me engano, ele foi com ônibus, com ônibus VIP, esse do, do Rock in Rio, que é a melhor forma, eu acho, né, nesse caso, para chegar. BRT, Uber, essas coisas, sem condições para qualquer pessoa que tenha dificuldade com mobilidade, não tem é muito é. O, o caminho é muito extenso é, e é meio esquisito né porque
3: é, é, é acessibilidade pelo ônibus VIP em compensação ônibus VIP você tem que descolar uma grana gigantesca para você ter acesso a ele né então eu acho que eles precisam melhorar um pouco né, nessa estrutura aí de acessibilidade é, eu acho que o evento hoje ele está localiz... mais bem localizado ele era bem distante de tudo, né, hoje em dia ele tá ali bem, bem no, não vou falar no centro, mas ele tá numa região onde você tem acesso ao, ao BRT, ali, é bem na, na, na região ali da, eu acho, não sei se ali já, já é Curicica, né, mas é uma região que não, não é distante para você chegar ali, tem muitos prédios em volta, tem redes hoteleiras ali que obviamente vão meter a mão né, no, na hospedagem perto do evento, mas assim o local ele é
4: mais interessante do que nas primeiras edições, ao meu ver. Sim, e sabe o que, que eu acho mais engraçado? É que o Rock in Rio, se a gente for comparar, tá? eu vou tentar trazer um comparativo aqui, porque eu já tive experiência em ambos os festivais, é, eu fiz uma matéria sobre acessibilidade inclusive com este meu amigo cadeirante que é o que faz os relatos para mim uh, sobre a questão de acessibilidade e como nós dois fomos em ambos festivais a gente conseguiu reparar algumas coisas é o que me deixa mais entregada com a questão do Rock in Rio em especial é que dentro do festival existe uma acessibilidade até que bacana para o pessoal entendeu de questão de mobilidade e tudo mais mas para te chegar até o evento, aí a coisa já é bem mais complicada, né? E eu acho que isso, os dois eventos perdem, tanto o Lola quanto o Rock in Rio, porque é bem dificultoso, assim para quem tem uma, um, problemas com mobilidade, chegar nesse, nesses lugares sem ter que desembolsar um rim, né? Porque é bem caro os ônibus. E se eu não me engano, agora o Lula também tem esse ônibus VIP que deixa lá dentro. Não sei se alguém já usou, se alguém sabe mais sobre isso, pode comentar melhor, mas eu fiquei sabendo que esse ano teve esse ônibus que deixa dentro do festival.
2: É, eles copiaram o, o Rock in Rio nesse sentido. Mas tipo, é, é um ônibus. Eu acho até que ele. Já, ele já existia um pouquinho mais pra frente, que eram os ônibus que saíram de, um, de alguns hotéis em São Paulo e já ia direto pro Autódromo. E agora, nesse ano, eles meio que. investiram mais né, na, na ideia. Mas assim, sobre a acessibilidade, pra mim, a do Rock in Rio é disparada melhor. Só pelo fato do, de um lugar ser, do lugar ser totalmente plano De você conseguir ir e vir de vários lugares com uma certa facilidade Já me ganha muito né, Em comparação com o Lola e também com o Primavera
4: é, E tem a questão também no Rock in Rio que eu observei Que tem o piso tátil, né? Tem o piso tátil tem. Eles também é, disponibilizam é, mecanismos e tal. Meu amigo ele ele pegou uma é, parece uma é uma cadeira de rodas motorizada mas ela parece uma moto, uma moto né uma motinha, assim não sei se vocês já viram é, eu tive que caçar o meu amigo correndo fazendo um rally né aliás Vinícius abraça, se estiver ouvindo a gente está <risos> aí <risos> eu saí caçando ele no meio do festival porque ele achou que tava num rally entendeu correndo com aquilo pelo festival mas é muito legal assim porque uh, até a questão do piso ser plano para esse tipo de, de atividade assim ajuda também né para esse tipo de locomoção também ajuda muito
1: é uma coisa. Bom, a gente vai discutir depois, mas no Primavera foi uma coisa que eu notei também. Eu acho que o John também deve ter notado. Tinha um pessoal, inclusive, com uma moto parecida com essa que você escreveu, e era tudo tão plano e tão bom pra andar, então. É, parece um ótimo lugar. Sim, é... sim.
2: o Primavera ganha do Lola nesse quesito também.
1: É. Não é tão difícil ganhar no Lola nisso, né, coitados.
2: É. Sim. Uma pena, né? Infelizmente. É...
4: Não foi dessa vez. Mas é, eu conheço aí. um festival que vai que, que ganha do Lola no sentido de ser ruim. O Planeta oh. Atlântida. Mas a gente Planeta deixa para outra episódia. Grande é problema.
1: <risos> um, um extra sobre o, todos os problemas dele. A gente vai fazer. É, considerações finais do Rock in Rio. É,
3: eu acho que é um evento que tem um preço legal. É, eu acho que realmente ele. Eu, 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 eu sei que eu, parece que eu fico passando pano pro Roguinho, mas é porque realmente assim eu acho que é um evento que não acontece, ele acontece né, desde 1985, ele já rodou o mundo, então eles conseguiram trazer muitas ideias de lá para cá né? E, então eu acho que eles acabam melhorando sempre eu só vou é, fazer uma observaçãozinha antes né, das considerações finais que foi uma coisa que me incomodou demais que tá relacionada ao palco Sunset, né? eu acho que é assim, se você é um artista para palco Mundo, você tem que estar no palco Mundo. Se você é um artista para palco Sunset, então você é um artista de palco Sunset. Foi frustrante para mim é, querer assistir o show da Ludmilla e eu mal consegui enxergar o telão e eu não consegui ouvir absolutamente nada e eu não estava nem tão distante. Eu estava ali mais ou menos na tenda do numa, né, na tenda do Rock in Rio de vendas, né, na história do Rock in Rio, que é um pouquinho mais para trás. E próximo também da Roda Gigante. Então, eu sei que eles botaram a culpa. Ah, porque os artistas... É, a culpa é dos artistas porque eles não fizeram... É, não, ah, não se prepararam né, adequadamente para o evento. Então, assim, vamos passar um briefing falando qual é o, o, o alcance que precisa ter de som... Vamos colocar mais caixas de som espalhadas, entendeu? Porque, assim, é frustrante para você que quer assistir e ouvir muita gente falando a mesma coisa da Álvaro Lavigne, que, obviamente, foi um erro máximo ter colocado ela no palco Sunset. É, não estou desmerecendo... É, eu sei, assim, claro, né? Não dá para colocar todo mundo no palco mundo, mas eu acho que dava para organizar melhor e colocar gente que era do mundo no palco Sunset e gente do Sunset no palco mundo. E... E eu não estou falando nem em relação a artistas nacionais, porque a gente sabe que, como eu falei, por exemplo, a Ivete Sangalo, ela é uma artista. Não é porque é artista nacional que não tem que dar espaço para o mundo, não é isso. Tem artista internacional que está no mundo só por ser internacional e está prejudicando shows de artistas que poderiam ter feito um show incrível para todo mundo e acabaram sendo prejudicados no Sunset. Ou então, para mim é assim, melhorem o palco Sunset, melhorem a estrutura já que é para ser um palco alternativo com artistas de peso, então vamos deixar de ser Sunset vamos ser o super, mega, ultra raio de sol, né, nas próximas edições. Mas eu gosto do evento, eu acho que ele é justo o preço é legal e eu recomendo, assim, para quem tem oportunidade de vir ao Rio conhecer o Rock in Rio, porque é um, é um evento lindo mesmo, recomendo
2: eu acho que o Até problema a... né, do, do palco Sunset é porque ele não é, não, não se tem caixas né, de som de um determinado ponto para frente e aí essa, essa é a grande falha né? é, o, som, o som fica muito condensado para quem está perto do palco, se você está de um determinado ponto para trás, você não consegue ouvir e pela formatação do palco, você não consegue ver também, porque não tem um telão que oh. atinja, sabe? Então é um é um ponto porque acho assim, o palco Sunset nasceu com essa ideia de ser um palco mais que né, fala nichado, alternativo, né? mas ele cresceu, né? Acho que a ideia em torno do palco Mesmo cresceu, sabe De trazer umas combinações Que você não vê normalmente Nomes muito grandes Esse ano, a gente, pô, é colocar A Evrolavine lá Por mais que há muito tempo sem lançar coisa, não sei o ah, que a própria Ludmilla, acabou...
5: né, também é,
2: a própria Ludmilla, que é um nome muito forte aqui no Brasil lá, por mais que se tenha essa história de, ah, estavam fechando o palco Sunset e tal, eram atrações importantes do Sunset, ok, mas acaba que você, é, como é que fala? você amplifica muito o significado do palco, mas você não amplifica a estrutura do palco e aí fica parecendo, sei lá, é, festinha da cidade, sabe? E curiosamente
3: o palco Sunset é transmitido no telão do palco Mundo quando não tá tendo show. Então assim, por que, que não coloca Exato. também na caixa de som as pessoas ouvirem? Pois é, já resolveria simples. o problema.
2: Sim. Já resolveria o problema.
4: É simples de resolver. E, e até falando nessa, pegando a lance do som, é, a, gente, a gente teve aquele episódio... Assim, poxa, eu sou muito fã desse cara, mas eu vou ter que comentar, a gente teve aquele episódio lá do Billy Idol, né? <risos> Com a questão de som e de atrapalhação e tal, e, e até nessa questão do do Sunset, de quem tá no Sunset, quem tá, tá no principal, eu trocaria, cara, eu botaria o Billy Idol, sou muito fã dele, mas eu acho que ele tinha que estar no Sunset e a Aver tinha que estar lá no Palco Mundo, que ali era o lugar dela, assim, acho que isso, isso foi uma falha grande ali do festival nesse quesito, e som, muito, os músicos, em geral, estavam reclamando bastante ali do som, né, vi alguns relatos de alguns artistas reclamando ali do, da questão do som, o Billie Eilish, inclusive, reclamou ali, né, <risos> na hora do show e tal, mas eu acho que isso é uma, um ponto a se melhorar dentro do Rock and Rio, um ponto a se ver, né, é, eu, às vezes a, a impressão que eu tenho é que eles meio que deixam o um Sunset de lado para ficar é, engrandecendo o palco mundo, sabe, mas como bem colocaram aqui, eu acho que o palco Sunset, ele cresceu muito e eles não estão é, dando a devida importância da dimensão que o palco ganhou, né então acho que isso é um ponto a se rever, assim, do, do Rock in Rio mas as minhas considerações sobre o festival é que eu como turista, né, que não sou carioca, recomendo também que as pessoas possam pelo menos uma vez na vida ir no festival, porque é uma experiência muito bacana. E para mim é tá entre os melhor festival assim daqui, pelo menos dos que eu já estive, é é o melhor para mim.
2: É, eu eu gosto muito do Rock in Rio, mas assim, eu tenho as minhas ressalvas com o festival e aí é mais o meu lado chato falando, sabe? Já, porque uma vez alguém comentando comigo, conversando comigo sobre o Rock in Rio, falou que era, que o festival era, sei lá, um shopping da música. E é uhum. isso. Pois é. Específico. E, e isso fica na minha cabeça toda vez que eu vou falar do Rock in Rio, porque ele tem essa vibe mesmo de... Ah, é um local bonito, bem organizado, bonitinho, bem estruturado. Né? Tudo tá ali no seu devido lugar, bem feito. Você não encontra muitos erros aparentes assim no festival, sabe? Você entra e você, nossa, você é... consegue realmente se isolar ali dentro. E e assim e aí, é... eu assim eu sou velho já, já, já fico já e tô indo em festival desde 2002, sabe, então, é, eu olho pro Rock in Rio e penso, ah, os lineups são legais, mas não são tão legais, eles já foram mais legais, hoje em dia fica meio, ah, é, é muito repetitivo, é um festival que sempre tá apostando nas mesmas figuras, aí às vezes botam um nome diferente, um nome que todo mundo quer, mas acho que, sei lá, pelo menos pensando em palco mundo, acho que o Rock in Rio pode ousar um pouquinho mais, e aí, por exemplo, eu não, não sou nem um pouco fã do Maneskin, mas, lá... mas ter o Maneskin no palco mundo prova que o Rock in Rio pode ousar, que o Rock in Rio pode olhar para nomes diferentes e trazer nomes diferentes, sabe? É, acho que foi um dos shows mais legais do festival, um dos shows que todo mundo gostou, exceto alguns roqueiros velho aí, mas...
3: Ah, mas assistiu Escondido, velho, que a gente sabe. É, é, gostaram então...
2: Escondido, mas quiseram <risos> manter a, a casca de roqueiro malvado sabe, na, na internet. Trusão, trusão. É, os na internet. Então, mas o Maniskin é uma prova De que o Rock in Rio pode olhar Pra outros nomes e Sabe, dar uma Uma variada, sabe Buscar outros nomes claro, claro, não dá pra fugir do Guns N' Roses Não dá pra fugir do Iron Maiden. Dá, às vezes dá, se você parar um pouquinho dá. Pra pensar, dá pra fugir um pouquinho Dessas bandas e trazer nomes Que vão levar público O Bieber tá aí como prova O Post Malone tá aí como prova O Green Day tá aí como prova então a Dua Lipa tá aí como prova Então eu acho que Falta um pouquinho disso Pra mim no Rock in Rio Que é pensar um pouquinho mais fora da caixa E essa também é uma reclamação Que eu tenho do Lola nos últimos anos São dois festivais que estão Tipo, muito condensados Em determinados nomes E sempre montando lineups De uma mesma forma
5: Inclusive, é isso, gente eu, eu,
3: eu falei do palco Sunset, né Mas o próprio show da Dua Lipa eu, eu tava bem é bem próximo ao palco, eu também não achei que o som tava dos melhores. Então, realmente, eu acho que precisa rever geral. No palco Favela também, é, eu tava próximo, não consegui ouvir a Lecha. O, o telão era pequeno, então eu acho que assim, o Rock in Rio, ele realmente ficou, assim, transcendeu né, o, o nome Rock in Rio. Mas, pelo amor de Deus, gente, estamos num festival. O som precisa tem que estar... Tá Esculachando Seja qual palco for Se for né, o mínimo palquinho Tem que ter som Porque tem a gente está que... no festival para ouvir música E se não tem música né Falha com a ideia do festival
2: Ok, é tá um festival para ver festival. Não um festival para ouvir
3: é, Mas deveria ser para ouvir, né? Deveria Isso ser tá para ouvir é, não adianta é. botar roda gigante, cabum, montanha russa e a gente não conseguiu ouvir, gente, não dá. Mas você tá lá na roda
4: gigante não consegue ouvir o, o palco mundo ou o palco de distância, <risos> ou seja que for, o que que adianta aí? É. Você paga ingresso para assistir, né, ouvir o show e nem consigo, não consegue ouvir? É, é realmente isso aí é uma falha imperdoável.
1: Exatamente. Falando sobre a falta de roda gigantes, vamos falar sobre o Primavera
2: Sound. De... Vamos, o melhor fechamento yeah. do mundo Ô, Jones,
4: não dá spoiler. Você, você é a Glória Pires Porque eu não sou capaz de opinar Nesse eu nunca fui então Eu tava eu fui no, no Rock in
0: Rio Então eu também não tava sendo capaz de opinar Mas a Primavera, pelo que eu ouvi As pessoas dizerem, também teve problemas de som Né? Calma, vamos contextualizar
2: é, antes. Teve, teve problemas graves de som, mas aí, assim, são, são coisas que acontecem, né? Eu agora eu vou assumir o papel do Yuri. O Yuri passou pano <risos> pro Rock in Rio, e eu vou passar pano pro, pro Primavera Sound, sim. Co
1: contextualiza, John. O que rolou no Primavera Sound? Não, o que é o Primavera Sound, no
2: caso? Bom, o Primavera Sound é o maior, é o melhor, o mais incrível, o mais perfeito festival do planeta Terra criado em Barcelona e que começou o seu processo de expansão, né, pelo mundo. Primeiro com uma, uma edição em Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles, e descendo para a América Latina, com edições aqui em Santiago. Teve Buenos Aires também? Eu estou na dúvida, não sei. Teve. Teve,
1: teve. Buenos, teve Aires.
2: Buenos Aires também, exatamente. É... E estreou esse ano, né, na, nas, três, nas três cidades Aqui no Brasil aconteceu entre o, entre o dia 30 de outubro e 6 de novembro Com os dias principais sendo 5 e 6 de novembro no Distrito A&B E contou com shows de Arctic Monkeys, Bjork, Maravilhosa, Travis Scott, Lorde Incrível, Charlie XX Uh, e vários nomes ali alternativos né, mas uh, entre aspas cultos né, vamos dizer assim como Mitski, Arca, Karolina Płateczek, Father John Mist, roubar a Phoebe Bridges do Lula <risos> e e assim é um é um festival que até mesmo na seu, né, a sua, na sua origem né, em Barcelona... É um festival que preza muito pela música... Então... É um festival que vai ter vários palcos... É um festival que... Vai sempre estar tá pensando... Na questão musical... E quando anunciaram a edição brasileira... Eu fiquei com um certo receio... Do que, do que ia acontecer aqui... Se tipo... Ah, é, vai ser um Primavera Saúde mais próximo do que é Barcelona... Ou um Primavera Sound mais próximo dos festivais que a gente tem aqui. De Lola, Rock in Rio e por aí vai. E, pra minha surpresa, sim, mantiveram a, a essência. É um festival que pensa muito mais na música. É um festival que você não tem ativações aparentes. Você não tem roda gigante Você não tem carro de pendurado de cabeça pra baixo. Você não tem é, tirolesa na frente do palco. Você tá ali pela música. É, acho que é o... É, é o foco principal do festival, é um foco, na minha opinião. O foco principal deveria ser de todos os festivais, né? Mas é um festival pensado para quem gosta de música, para quem tá ali para conhecer coisa nova, para quem tá ali para ver o seu artista favorito.
1: meu, meu problema com o Primavera song é que o, o lineup era tão bom, mas tão bom. Que eu odiei, que eu não consegui ver o show de todo mundo, sabe? Foi o, a pior coisa do mundo. Foi bem triste.
2: Sim, fazia anos que eu não sentia uma dor no coração de não conseguir ver um show, sabe? Tipo, nossa, tô cansado demais pra atravessar o AMB pra ver um show, sabe? Sim, foi... mesmo
1: os artistas que eu não conhecia, eu ficava aqui, tipo, eu ouvi o pessoal falando, nossa, o show de tal pessoa foi muito bom. Eu fiquei, é, eu perdi porque eu tive que ficar aqui no Art o dia inteiro. Mas o Primavera está está de parabéns Aliás, o Pedro Antunes está de parabéns Por ter arranjado esse lineup, Que foi toda a responsabilidade dele Arrasou Sim. Foi, como brincaram bastante aqui Foi a... o êxodo gay em São Paulo Domingo, porque tinha toda a diva pop Que os gays <risos> gostam Foi incrível isso E o Primavera está muito de parabéns pelo line-up Eles focaram realmente na música é... A estrutura, você chegava lá eu fiquei bem impressionada Que eu cheguei e não tinha uma roda gigante Pra você brincar, não tinha As ativações eram tipo, assim, toma esse brindezinho E vai embora logo pra ver show Eu achei bem é. bacana isso
2: Inclusive, né é, Toda vez que alguém fala de ativação no, no Primavera Sound, eu lembro das balas né, Nas Sim. balinhas lá, das Ice breakers <risos> Maravilhosas, só que não <risos> Todo mundo levou pelo menos 50 potes de bala Pra casa
1: né? Foi o
2: que de eu tava fazendo as contas. Eu achei em algum lugar aí, cada potinho daquelas balas tava custando 12 reais. Onde eu vi, eu ganhei, levei pelo menos uns 180 reais pra casa só de bala. Não precisa
4: é revender, né, gente? É pra A compensar é o mesmo.
2: preço do ingresso, gente. Pois Isso é. é. Ou vender eu... todas as balas e pagar uma parcela <risos> Eu vi um monte de é. piada
0: na internet Com essas balinhas icebreakers E eu morri de rir Um menino falando exatamente assim É que tinha uma galera que pegou tantas Eu não sei como conseguiu Mas postava uma foto assim com a pilha É, já deu o valor do ingresso Aí ontem eu vi um menino assim Ai, tô no meu último pote de icebreakers Já tô com saudade do, <risos> do Primavera Porque e é a era... bala Então a gente não vai comprar no mercado
2: sabe? Sim e era maravilhoso porque todo lugar que você ia, você ouvia o barulhinho das balas de, de pessoas correndo, passando por você para ver um show. E aí você sabia que a pessoa devia estar com pelo menos uns 5 ou 6 potes de bala guardado no bolso, dentro da sei lá, bolsa, mochila, o okay. que... Era muito engraçado, você olhava as pessoas correndo com as balas na mão, né? foi, um, foi muito legal. Foi muito legal.
4: Festival o festival artista... se tornou musical até, até, no, até com o pessoal que estava lá assistindo, né? Que já fazia um som com as balinhas no, no bolso, no caso.
2: Exatamente.
4: <risos> o, o artista
1: do festival foi o Icebreakers. Tá de parabéns.
2: Headliner do festival.
4: Headliner.
2: Inclusive, Gabi, <risos> me, me esclareça uma dúvida muito Diga. importante. Você encontrou nas, a, a bala rosa no domingo?
1: Encontrei, eu só peguei bala rosa no domingo Eu peguei uns quatro potes de bala rosa Caraca, a Mais eu,
2: rosa. eu só peguei bala azul E aquela Sabe? bala azul deve ser a pior coisa que eu já coloquei na boca na vida É muito ruim aquilo
1: Tem um gosto de pasta de dente incrível aquela bala azul A bala é, rosa é uma
2: delícia Sim, a bala rosa é boa Eu peguei, tipo sei lá, duas no sábado E aí, nossa, domingo eu fui caçado
1: é, foi. Ah, não, eu consegui bala rosa. Talvez porque eu tenha entrado pro outro, pela entrada do estacionamento no domingo. Deve ter sido isso. E aí, no, no outro, eles estavam dando a pasta de dente pra vocês.
2: Ah, faz todo sentido. Estavam desovando né, a pasta de dente, na verdade.
0: Então, Exato. Eu ia contar pra vocês que no primavera na cidade, que foram os ambientes paralelos, também estavam dando icebreakers e era tudo
1: rosa.
2: <risos> Olha aí, ó. Olha o preconceito aí, ó.
1: Eu Vou já rec... tô achando que o ia Icebreaker breaker ela vai de dinheiro depois disso.
2: Ah, eles nunca distribuíram tanto porte de bala igual nessa semana de primavera sound.
1: É, um, um ponto, pra combinar com o gostinho de passe gigante da Icebreaker azul, tinha.. <risos> <risos> Minha parte favorita do Primavera foi que você chegava, você ganhava seu copinho bonitinho. Colecionável e você tomava água em qualquer canto de graça. Isso foi assim, o que me conquistou? Sim. Isso e o banheiro, que era banheiro de verdade não químico.
2: Sim. E aí é um ponto positivo do AMB, né? Porque eles usaram todo, toda a estrutura né, do, do AMB, então tinham os banheiros físicos, né? De, do sambódromo, é, daquela área de, de concentração, da, da outra parte lá da. Fala? Pavilhão, então você encontrava Banheiros físicos Bonitinhos, que você conseguia entrar Fechar a portinha e usar Tranquilamente, sabe
1: não, Foi uma coisa maravilhosa meu principal problema com todos os festivais É o banheiro horrível E aí você chega Sim. lá e tem um banheiro de verdade você É confortável, é limpinho É muito bom, foi assim Foi o que me conquistou, eu não precisei de muito Pra ser conquistada pela primavera <risos> Foi a aguinha, a balinho e o banheiro Fechou o rolê não.
2: E além disso ainda tinha os banheiros químicos Também espalhados em alguns pontos Tinha o, o, o banheiro unissex, né o,
1: Tinha, para todo é, mundo Que chamava Era
2: é, banheiro para todos, né que Era um achei, nome.
3: É tudo em festival, né, gente Banheiros próximos Sim. Inclusive em Rock in Rio também tinha, Você podia encher a garrafinha, né De água, senta sem tampa, né Com a garrafinha sem tampa e pode encher em bebedouros Eu acho que essas coisas elas ganham muito Quem tá ali no festival,
1: né ah, então a falta de água é um problema do Lola né? Pelo jeito.
4: Provavelmente, eles não pagaram a conta, eu acho.
2: O <risos> problema é o Palusa. É, foi o que eu tô vendo. vendo
4: é. Mas a estrutura ali do Airbnb é muito boa. Eu fui no Monsters of Rock. Ali no. No Airbnb e, e nisso, né, nesse quesito de estrutura na questão, banheiro, água. Isso aí é muito positivo, uh, usar a estrutura do AMB nisso aí. Realmente eu, eu posso concordar e opinar, porque já fui um festival no AMB.
2: Sim, é um ponto extremamente positivo. Eu,
4: eu, eu... Pode falar,
2: João. Não, não, é porque eu já ia puxar a orelha do festival aqui agora, então pode falar.
1: Não, não eu só ia comentar que quando anunciaram que ia ser no AMB, eu xinguei muito, porque eu tinha ido ver o show do Red Hot em 2014 lá e foi bem ruimzinho de ver e eu fui ver a do Alipa também agora quando ela veio aqui para São Paulo por causa do Rock in Rio foi assim som ruim é, palco baixo lugar ruim só que eu me surpreendi muito é, outra conquista do Clima Sound foi que assim tudo reto tudo muito bom para andar tudo asfaltado é tudo bem sinalizado inclusive muito bom de chegar porque mim Porque eu moro aqui por perto também Mas foi fácil de chegar Tava tudo bem organizado E o, o lance de ser tudo reto E você não precisar ficar subindo Essas coisas foi ótimo No final dos dois dias eu não estava cansada Que nem eu fico no palusa De ficar subindo um monte, descendo um monte monte é, Tudo... Do plano foi uma beleza,
2: sim. Era, era tranquilo andar. Tinha várias assim, no primeiro dia a sinalização foi falha, né? Então a gente teve alguns problemas de pra transitar, né? Entre os caminhos, mas coisas que se resolveram no segundo dia. Mas você tinha parte da, da avenida lá. Oscar Pascoal fechada, para que as pessoas que estivessem dentro do festival pudessem andar. Então, assim, é, foi um festival bem pensado né, para para locomoção. É... É, eu ia
4: ter, eu até ia perguntar sobre isso agora: como é que foi para vocês para chegar lá é, e como é que foi na, a entrada no festival? Porque assim, o, o parâmetro que eu tenho de comparação aqui é o Monstro Joseph Rock, que foi o único festival que eu fui lá no EMB e eles tiveram a infeliz ideia de abrir um ou dois portões apenas para entrada e foi um caos, e aí eu queria saber de vocês como é que foi essa experiência da chegada até o festival questão de acesso, ônibus, etc e também é, como é que foi para entrar né, se teve tumulto, se foi demorado se eles é, facilitaram essa entrada né, o fluxo de entrada do festival que eu acho que isso é muito importante também
1: Hum, foi eu. Acho que foi o melhor festival que eu fui para entrar. Eu moro aqui na região do, do Sambódromo então eu fui de Uber. Foi rapidinho, é, Deixaram a gente na porta da entrada. Já a gente eu tava com um amigo, então a gente entrou. É, o único problema foi dar muitas voltas ali naquela parte gra, gradeada, sabe? Que eles fazem para não ficar lotado e não, não ficar desorganizado. Mas assim, é, a gente chegou e 10 minutos eu tava lá dentro, teve aquela revista ridícula que eles sempre fazem, né, não tem não existe revista naquela revista, mas assim, 10 minutinhos pra entrar, no segundo dia eu cheguei de carro com as amigas e também tinha uma entrada exclusiva pra quem tava usando estacionamento, foi muito fácil de entrar, muito rápido, não demorei 5 minutos no segundo dia, foi
2: bem de boa. É, no, no meu primeiro. Assim, nos dois dias eu fui usando o metrô e a linha especial que eles criaram para o festival, né? Que saía da, do Tietê até o AMB. No primeiro dia, eu como eu não estava com a pulseira, eu tive que pegar, retirar a pulseira na, na bilheteria para poder entrar. E isso demorou um pouquinho. Eu não levei as duas horas que algumas pessoas levaram. Mas, tipo, peguei uma filinha pra entrar, e foi um negócio meio desorganizado, porque eles montaram uma fila única e aí quando chegava na, na hora de ser atendido, eles estavam chamando por nome, por letra, sabe? Ah, quem é de A J, vem aqui. E aí, às vezes, tipo, não tinha ninguém de A J na fila e aí a fila não andava. E aí vinha alguém lá de trás, ah, eu chamo Gabriela. E aí vinha correndo, passava na frente de todo mundo pra pegar. Então foi um negócio meio desorganizado Acho que as filas poderiam ter sido fe... Já que a entrega era por letras As filas deveriam ter sido feitas por letras né? Mas enfim é... E aí tipo, é... Algumas pessoas relataram outros problemas Teve queda de sistema Então foi um negócio meio complicado No primeiro dia Então Teve uma coisa que eu aprendi com Primavera é Não retirar a pulseira No dia se puder pegar antes, pegue antes É a dica pra vida pra, todo, pra todos os festivais Mas aí no segundo dia Foi tranquilo, porque eu cheguei do ônibus Eu desci na entrada já Eu já tava com a pulseira, então foi só fazer o caminho E entrar, tipo, menos de Três minutos eu já tava dentro do festival Pegando as minhas balinhas as sprinkles E... tal então, tipo, foi, foi bem tranquilo Assim, no segundo dia Acho que é, Acho que é um festival que Tá aprendendo né, por ser a sua primeira edição, por ser o primeiro festival da Live Nation no Brasil. Acho que eles estão meio que entendendo como é que funciona o esquema, como é que são as coisas por aqui. Acho que são. Alguns problemas já devem ser resolvidos para a próxima edição. Alguns foram resolvidos do primeiro para o segundo dia. Mas acho que foi tranquilo chegar. Foi muito tranquilo chegar, mais até do que eu esperava. Porque. Essa linha especial que eles criaram, tinha ônibus Rodora saindo, então os ônibus levavam já com sair lá do, do Tietê com muita gente, o trajeto era curto, ficava menos de, sei lá, 10 minutos dentro do ônibus, não, nem isso, talvez. Então foi, foi uma experiência bem tranquila, assim, eu não... Sei lá, acho que de, de todos os festivais foi a minha melhor experiência de chegada, tirando essa, essa pequena saga para pegar pulseiro.
1: Aproveitando a deixar Problemas para serem resolvidos no próximo ano é, O Primavera na cidade Foi um grandíssimo problema Que eles tiveram ali é, Bárbara, como você conseguiu pegar seu ingresso?
0: Então, eu ia comprar é, Tinha uma cota né, De ingressos para serem vendidos Se eu não me engano A meia era 140 reais é, E aí também Pessoas que tinham comprado o passaporte né, Para os dois dias do festival principal, tinham direito de pegar. Pelo que eu entendi, o B.O. Que deu foi isso. Porque muitas pessoas que tinham o passaporte na hora de pegar já tinham esgotado. Mas ele estava disponível para venda. Então, eu não sei se foi muito justo, assim, né? Porque não garantiram que teria ingresso para todo mundo que comprou o passaporte. Era impossível, né? É, as casas eram bem menores. Então, enfim, eu sei que tinha uma cota para venda e uma cota para retirar de graça para quem já tivesse comprado o passaporte eu ia comprar o meu, no dia que eu ia comprar o meu, uma das minhas melhores amigas me mandou mensagem ó, eu e meu namorado compramos o passaporte, né, e ele não vai poder ir no Primavera na cidade, porque é de dia de semana e tal, e aí eu fui com ela, eu ganhei o ingresso, fui muito feliz de grátis mas eu tava quase comprando e eu acompanhei, assim, eu, eu vi pessoas que não conseguiram retirar de graça porque esgotou
1: então, foi um negócio que assim Eles liberaram um certo horário num dia lá Você entrou na hora já tinha esgotado Eu acho que eles liberaram uma cota bem baixa de ingresso Pra quem tava tinha o um passaporte Ninguém conseguiu, eles não liberaram mais Pelo que eu fiquei sabendo depois E teve muito show no Primavera na Cidade Ficou vazio Ninguém comprou, ninguém foi E foi isso Eu acho que um, um problema a ser resolvido no próximo ano É ajeitar essa questão do Primavera na Cidade com
0: certeza, apesar de que o que eu fui Que foi na quinta-feira, dia 3 Na áudio, tava bem cheio Mas eu acho que isso realmente Foi um problema, assim, eu ouvi bastante lado Também, eles têm que melhorar mesmo
2: Na minha cabeça ah, Essa ideia do Ah, você vai, você comprou o Passaporte, você vai ter Você pode retirar Seu ingresso, na minha cabeça Isso tinha que ser feito No dia do show, na hora Tipo, ah, eu quero ir ver o Ratos de Porão, beleza, eu vou sair de casa com minha, com minha pulseirinha do Primavera, vou lá pra porta da áudio, ah, tem ingresso? Tem, beleza, peguei, entrou, não tem? Vou voltar pra casa. Não, não adianta, na minha opinião, não adianta você abrir uma uma venda, no, uma, sei lá, uma retirada num dia X, hora tal, sabe? Porque, velho, o sistema... Primeiro que o sistema da eventinha é sempre uma bosta, né? Vamos, já vamos começar por aí. Não me lembro se, zin, se essas entradas eram retiradas por lá, mas... É. Sabe? O sistema já... O sistema é ruim, ele não funciona. Porque a partir do momento que, sei lá, tem 10... Sei lá, vamos pôr. Tem 5 mil ingressos disponíveis. A partir do momento que 5 mil pessoas entram, tá tudo bloqueado, acabou. Ele, ele dá como esgotado, porque tem 5 mil pessoas ali. Ele meio que garante o ingresso de quem já entrou. E nem sempre quem entra conclui a compra. Então fica meio bagunçado. Mas, na minha opinião, acho que isso tinha que ser feito na porta. Tipo, sei ah, eu sei que dá o trabalho, é um saco sair de casa, ir pro lugar e correr o risco de não ver o show. Mas pelo menos evita que o lugar fique vazio.
1: Eu, eu pensei, quando eles anunciaram que ia ter esse esquema, você compra os dois dias e você vai no, nos dias lá, nos shows pequen, pequenos, entre aspas, que a gente vai fazer. Eu jurava que ia ser, tipo, chega lá com teu ingresso na porta, entre no show. Pois Mas é. é uma coisa mais lógica se assim, fazer também, né? Esse negócio de abrir ingresso e pegar o ingresso meio... Bom, ano que vem eles consertam, espero
2: eu. <risos> é só fazer isso, não vai dar trabalho pra ninguém. É só. Quer dizer, vai dar trabalho pra quem vai lá e, porventura, não vê o show, não consiga entrar. Sim. Mas é um risco que você corre. Você não tá pagando nada por aquele ingresso. Por aquele show, né, no caso. Então vai lá com sua pulseirinha e tenta a sorte. Se der bom, deu, você entra, vê o show de graça, feliz e contente e se diverte. Não deu, volta pra casa, vai pra um bar Afoga as mágoas, fica lá na porta Bebendo, sei lá Mas é, acho que é a forma mais fácil De você Garantir que as pessoas Realmente Acessem o lugar e vejam o show E o lugar fique cheio, sabe Ó, oh, um tecnicamente Você paga,
1: você paga bastante Esse ingresso foi meio caro, vai
2: ah, não, sim, é, é eu, eu não, não, não vou entrar nesse ponto, só na, na parte básica mesmo, sabe? Ah, se você comprou, a entrada é de graça, então tô trabalhando nessa, nessa conversa aí.
1: Eu, eu acho que é um ponto a melhorar, na verdade, bom, é o primeiro festival deles, como o João falou, tem bastante coisa para melhorar, mas eu acho que pra ser um primeiro festival foi bem organizado. É, um problema que eu, que eu achei foi... É, lugar para comer ou a lanchonete, a refeitório, não sei como, é, parece essa alimentação que eles chamam. Muito foi feita num espaço que é gigantesco, mas muito pequeno, que eles fizeram, eles limitaram, ficou pequena, tinha pouca mesa, tinha pouco lugar para comer e assim espalhados pelo pelo ao todo, mano, desculpa, gente. O espaço da Airbnb tinha tipo dois lugarzinhos para você pegar um churrasquinho e só, era só a bebida que tinha por lá. É, é um ponto que eu acho que tem que melhorar no que vem também Não sei se você notou isso, João
2: Sim, eu, eu, eu lembro no, no domingo Quando eu achei aqueles food trucks Perto do, do palco elo
1: ah, Sim, ah, atrás, atrás da, da arquibancada, tá,
2: né? É, eu achei eu aquilo daí. Foi meio, tipo, eu tropecei e caí lá, sabe? Eu, tipo, como assim? Eu tava, sei lá, sofrendo lá dentro do pavilhão com seis opções de comida e tem trocentos food truck aqui. E eu não sabia. Sabe? Foi, foi triste, assim. Mas acho que é, é real um ponto que precisava ser melhorado. Mas acho que é um, melhoraria só utilizando mais o pavilhão, sabe? Pô, sim, é um espaço muito espaço, grande. Sim. É um espaço muito grande. Dava pra colocar muito mais coisa lá, dava pra colocar muito mais mesa lá. É real fazer um, um espaço gigante de, de convivência ali, de comida e tal, sabe?
1: Outro ponto, o auditório que eles fizeram, que era a entrada limitada, não sei se você tentou. Chegou aí, tentar entrar. Você tinha que chegar tipo uma hora antes pra conseguir entrar no próximo show, era impossível entrar no auditório. Acho que eles vão ter que dar uma melhorada nisso também.
2: É, então, eu até achei a ideia do auditório legal, sabe? É, não, acho que não tem muito o que fazer, né? Porque é um é lugar limitado, não dá pra colocar muito mais gente lá dentro, então, vai, infelizmente, vai ter esse, esse gargalo, né? Mas eu nem... Eu só passei por lá, vi como é que tava e tal, nem tentei entrar pra ver show, não. Só tava correndo mesmo entre o... Primavera Bex, Primavera Bex, Primavera Bex
1: é, Esse Gente. foi o problema principal do, do Primavera Você tinha que tinha, tinha muita coisa para ver e não tinha muito tempo para ver Foi triste isso
4: Posso fazer uma pergunta, já que eu sou a cota é, Faço parte da cota vegana, vegetari barra vegetariana do podcast Perguntei <risos> vocês Não sei, se vocês notaram opções para pessoas é, nessa questão de alimentação Para quem é vegano, vegetariano Ou pessoas que têm algum tipo de intolerância Porque eu acho que isso também é uma, um ponto a se considerar nos festivais Que a gente ainda não tinha comentado né A gente tem essa questão Muita gente deixa de ir nos festivais é, Principalmente quem tem algum tipo de intolerância alimentar é, por conta de, às vezes, não poder entrar com algum tipo de alimentação específica ou também por ter medo de não ter opções. O que, que vocês é, conseguiram observar sobre isso, se vocês observaram? A, a balinha esse
1: Breaker, eu acho, é vegetariana, para te falar a verdade, Júnior. Mas é, eles tinham espetinhos eu, O único que eu vi que eu me lembro assim é, Tinha um quiosque de espetinhos é, Churrasco, carne, essas coisas Que A opção vegetariana deles Ou a vegana, não tenho certeza Era legumes Legumes assados E aí eu, a única coisa que eu me lembro assim foi isso é, Tinha pastel de queijo Mas eu acho que não é vegano nesse caso É né, vegetariano mas não me lembro de muita opção, pra te falar Olá, a verdade. Ah, então... É, então, não tinha. Eu lembro do espetinho de, de legumes só. Legumes. Verduras.
2: É, eu acho que restaurantes específicos pra comida vegana, vegetariana, eu acho que não tinha. Eu, pelo menos eu não, não me lembro agora. Alguns tinham opções, sei lá, um sanduíche específico, sabe? Mas por exemplo, um restaurante focado, não, não me lembro de ter, sabe, acho que as opções eram poucas, realmente
4: é, até eu tô perguntando isso justamente porque no Rock in Rio esse ano teve um restaurante vegano, o um açougue vegano tava lá no Rock in Rio, e em 2017 eles já tinham um lugar especificamente para veganos e vegetarianos, então isso também é um ponto a se considerar, até porque o é, pessoal não é só veganos, né como eu falei, pessoas que também têm algum tipo de intolerância alimentar se beneficiam desse tipo de, de coisa. Como um festival é um lugar que a gente vai passar muito tempo, isso também é algo que a gente tem que considerar aí na nossa análise.
2: não Com certeza, ainda mais pensando na... levando em conta também o fato de que você não pode levar comida, né? Não é, não é todo tipo de coisa que você pode levar da sua Exatamente. casa para o festival, sabe?
1: É, e não podia entrar com muita comida também Eles
2: bastante o que você
1: podia entrar lá
2: Só podia entrar com <risos> um Alimento industrializado e fechado E mesmo assim em pequenas quantidades Não podia levar um sanduíche sabe? Embaladinho, não podia entrar
1: Bom, Falando nesse negócio de acessibilidade, gente é... O Primavera Foi o primeiro festival que eu vi Que tava fazendo é... Tava transmitindo shows Com pessoas traduzindo as músicas em libras 10x10. 10. Achei muito bacana. Tava no Sim. telão lá, o cara traduzindo tudo em línguas. Achei maravilhoso.
5: A melhor parte.
1: No geral, eu gostei do Primavera, gente. Sou suspeita por falar,
5: mas.
1: <risos> Tô obcecada. Meu, o Archimonto sensacional. Os shows foram muito bons também. Apesar do som, né?
2: Tá, agora vamos puxar é. o brilho do Primavera Vai. um pouquinho, porque os sons, principalmente no Palco Bex. Eles deixaram a desejar Mas assim O palco backs por si só já era um problema eu, eu, Nada vai entrar na minha cabeça Na face da terra Quem foi a pessoa que achou Ok colocar um palco No meio das árvores
5: Ah, é, cabe 40
2: longe. mil Cabe 40 mil pessoas Aqui, a gente tem que botar Mais pessoas Foda-se não dá pra botar um palco no meio de árvore Não, não tem cabimento Não tem cabimento você, Dependendo de onde você estava Você não conseguia ver o show é, Sei lá é, é um negócio muito bizarro pra mim Eu não consigo pensar
4: Esse é o no Monsters of Rock também Ah é? sim, 2015 foi também o som tava horrível eu achei que eu não achei que fosse da EMB, achei que fosse da organização foi uma organização bem caótica a gente pode comentar isso em outro momento mas assim só para contextualizar né foi uh, bem bem conturbado para entrar som a gente teve um problema ali com o Leme também né naquela época uh, então assim cara foi foi bastante <risos> Foi bastante tumultuado, mas eles também botaram o palco lá num lugar que também não foi muito privilegiado com essa questão de árvores
1: não, entendi. Gente, é, é o conceito da ecologia, primavera, árvore, é só... Não, é, tudo sobre bem. Isso. É, é, sim, Foi é, horrível, pior ideia do mundo
2: Não dá, não dá para passar pano, não dá para passar pano não, E aí eu fico bem. pensando... Venha. E aí eu fico pensando que a dispersão do. do sambódromo ficou vazia. Só tinha a, a bilheteria lá. Por que não botaram a porra do palco do outro lado?
4: Sabe? É pra merda, é o conceito. Ah, né? o conceito, Con conceito merda. né? Conceito é
2: lógico. Conceito merda. vou falar a real. Sabe? Mas assim, é.. E aí, tem, tinha um problema. E aí, pelo fato de estar no meio das árvores, por ter sido um fim de semana de muito frio e muito vento, em determinados momentos o som simplesmente desaparecia. Dependendo de onde você estava, você não conseguia ouvir o que estava rolando no palco. E aí, dependendo de onde você estava, você não conseguia ouvir e não conseguia ver, porque tinha uma árvore na sua frente. É foda. Ah, beleza. Botaram vários telões e não sei o que. Inclusive, outra reclamação que eu nem falei no, na nossa resenha. Telões na vertical. Vai tomar no cu. Essa vibe TikTok vai se foder. Telão na vertical, não. Tá. Tô nem aí se o TikTok era parceiro do festival, sabe? Mas telão na vertical é. Vocês estão brincando com a minha cara. Mas enfim.
1: Uma é... informação sobre TikTok e transmitir show. Péssima ideia, gente. Transmite o um negócio na TV, pelo amor de Deus. Você tá certo. perdendo a oportunidade de, de ter engajamento na rede social. Transmite no Multishow. Tá tudo certo. A gente aceita. É, tá não,
4: no não, TikTok. Pela... Aí pra isso. Ou põe no YouTube,
2: sabe? Abra live no YouTube, sabe? É melhor.
4: Muito melhor. Ah,
2: mas. Enfim, mas o... E aí, o... O... um outro problema Que aí é um pouco mais sério do Palco Bex É que ele ficava meio que no, no fim do... do festival E você só tinha uma forma de chegar e sair E era meio gargalo ali Sabe, você não... Então, quando... eu imagino que quando tava todo mundo Indo pro... pro Arctic Monkeys Ou indo pro Travis Scott Deve ter sido um problema o Archie Monk, eu já estava lá Então eu não passei por isso E o Travis Scott eu vi Sentadinho lá no palco Primavera Pelo telão mas... O Archie
1: Monk foi de boa Mas o do Travis Scott foi o caos Pro pessoal ir Tá, lá ah, foi... Foi bem... Eu foi
2: bem imagino, imagino Deve ter sido muito bizarro Porque era um caminho só o, então, o palco ele Ele ficava meio que no fim de um corredor Sabe então, sei lá, ficou. eu achei meio estranho. E aí o, o, acé, o outro acesso que tinha, fizeram uma área VIP em cima do acesso. Né? Então aí fica meio complicado, né? Essa Fica complicado defender o Primavera nesse ponto, sabe? Mas... Enfim, é... acho que essa, essa talvez seja a minha única reclamação com relação aos palcos do Primavera. O palco Bits, que ficou dentro do pavilhão, eu achei super de boa. Achei bem legal ali a, a forma que eles deram para o palco. O palco Primavera ficou bem posicionado. É, eu imaginava que ele iria ficar onde, onde estavam aqueles, aquelas, aqueles portões de saída. Mas eles colocaram do outro lado, de forma que ele ficasse meio mais amplo, assim, para todo mundo ver, para ver se... Conseguia concentrar mais pessoas ali. O palco elo, pra mim, é o melhor de todos. O mais legal de todos. Porque, como eu sou uma pessoa idosa, tinha as arquibancadas do Sambódromo para ficar sentado. Então, perfeito. 10-10. <risos> e, e o auditório, eu não, não vi show no auditório, mas eu imagino... Deve ter sido legal, fechou lá pra quem entrou e tudo mais, mas acho que cumpriu ali o propósito, né? Acho que não tinha muito o que fazer. É um auditório, tem sua limitação de público e tal. Não dá pra simplesmente deixar aberto e falar vai! Sabe? Então acho que não tinha muito o que fazer. Dos palcos, a minha única reclamação é o Bex mesmo. Espero que eles mudem e passem o palco pro outro lado no ano que vem.
1: Eu acho que todos os erros que eles tiveram nos outros palcos foram compensados no palco Elo. Poder assistir um show sentada na arquibancada foi assim, eu não esperava por aquilo. Foi uma agradável surpresa, sim,
5: sabe? Sim, sim. Foi uma
1: beleza. Gente, o Primavera, fora a reclamação dos palcos, eu não tenho nada pra falar. Foi incrível. Voltar pra casa foi meio complicadinho, mas nada que nenhum outro festival seja, não seja um problema também. Eu sou grande fã do Primavera Sound.
2: Acho festival que... do ano. É, acho que pra mim foi o festival do ano. Tudo bem que eu só fui nele, mas pra mim foi o festival do ano.
4: <risos> Depois dessa resenha eu vou querer ir no Primavera. Me chame, Primavera, me chama.
2: Vamos fazer o bonde do audiograma do Primavera 2023.
4: Audiograma é mídia exclusiva de cobertura né? do Primavera Sound próximo Primavera Sound. Chama a
1: gente que a gente vai lá Liga pra gente, gente Eu, eu tô ansiosa, na verdade, pra ver o que, que eles vão fazer no que vem De artista Porque esse ano foi tão bom Eu acho que eles não vão conseguir superar Mas a gente vai ser surpreendido eu acho.
2: Ah, tem, tem, um, tem uns nomes legais na cabeça Se o Pedro estiver ouvindo esse podcast E quiser umas dicas Vamos conversar Tem uns é. nomes legais aqui na cabeça é. the peppers. Não, ah, Red Hot fala. Eu não quero Red <risos> Hot em festival
4: é que o Red Hot tocou no Rock in Rio, já tocou no Lola, só falta Primavera.
2: Não, mas o Red Hot não combina com Primavera, e eu não quero o Red Hot nunca mais em festival. O Red Hot só vem solo a partir de agora. Se vai extorquirir é todos os fãs.
1: Gente, vamos dar notinhas? É, mesmo a gente não tendo frequentado os festivais, a gente vai dar notinha, porque a gente tá aqui pra dar opinião mesmo. Porque vocês. isso,
2: a gente gosta de cagar regra e dar opinião, exatamente. exatamente. É isso aí que é. a gente faz.
1: É Copa Exatamente. do Mundo, eu vou falar sobre tudo que eu não entendo, entendeu? É sobre Sim. isso <risos> Ok, vamos lá, notas para o Palusa. Sete, pois, muito perrengue. Não, vamos dizer cinco assim, porque eu não sei fazer conta, gente fazer
0: <risos> então, Três A gente é de Três humanas. Três, três, pois, perrengue demais, gente As necessidades básicas do ser humano tem que ser atendidas <risos>
2: É, eu acompanho a relatora, três também. Mas tô dando três, tô dando três por causa do lineup. Se o lineup tivesse sido mais cagado, daria, a nota ia cair.
3: Vou dar três porque a média de quem já foi, quem já foi deu três. Então,
4: vou dar três porque na edição que eu fui, é... tomei chuva teve barral, teve tudo que o Lola pode nos proporcionar de ruim, e inclusive cancelamento da Marina, que agora não tem mais os diamantes, né, mas enfim. Passei. Ah, eu, é. a é. oh, mas Passei a estampar, eu fui ao Duvido a, a
5: que Marina foi pior um esse bem. ano.
1: Ah, para. <risos> Gente, eu vou dar dois, porque, um, um, minha banda favorita cancelou, mano. O baterista morreu, eu fiquei chateada. Eu caí naquele negócio, o banheiro foi horrível e tava tudo caro esse ano. Então eu vou dar dois, no olha luz, aí isso dá. Eu vou fazer conta, gente, peraí. Seis, nove, doze, quatorze. E agora eu vou. Tá dando 14.
2: Um Professores quatorze, de matemática.
0: 15, 14, a gente
2: 15, vê aqui a média: a média é 2,8 a redução de é, matemática. Não
1: dá 3, não dá nem os
0: 3. E ah, eu, lá, eu, lá, eu tô 3. fazendo porque eu tô com a calculadora aberta, vocês não pensam que eu sei
4: fazer conta de cabeça? Meu Deus!
2: Dez professores
4: de matemática não nos julguem, nós somos de humana. Uns Exato. 10,
2: 10 <risos> professores de matemática para. se jogaram num prédio agora.
4: Ah, <risos> Minha filha é professora de ainda matemática.
1: <risos> é, o Lolo. A média deu 2.8, então três estrelinhas pro
3: Lola, né? Rock in é. Rio. Ah, eu dou 4, eu sou passapano mesmo, gente. Só vou tirar <risos> um ponto por causa do som, que eu não consegui sentir firmeza esse ano mesmo. Então, eu dou 4. Tô carioca,
5: junto
3: com o Yuri, curioso. eu
4: também. Não sou carioca, mas eu vou dar 4 também, ah, porque <risos> a edição que eu fui, eu achei, tirando o perrengue ali do transporte, que teve num dia e no caos na saída ali entre o show do torcer com os do Red Hot que foi um trauma <risos> foi traumático <risos> é, vou dar quatro porque para mim foi foi me... o melhor festival dos Foi pelo menos
2: é, pensando no Lineup desse ano então, é, acho que eu vou acho que vai ser quatro também vou vou acompanhar vocês
0: Barba eu vou dar quatro porque teve Black Pantera no Rock in Rio esse ano. Eu achei que foi muito legal. E antes da pandemia, o Rock in Rio também deu espaço para umas bandas que depois estouraram mais. Por exemplo, a Nervosa. A Nervosa acabou se ramificando agora em duas bandas, né? Mas eu achei incrível um festival como Rock in Rio dar espaço para bandas de metal tão alternativas do Brasil. E eu percebi que depois que elas passaram por esse festival, elas tiveram uma projeção e foram conhecidas, sabe? Então, eu nunca fui no Rock in Rio, eu não fico... Não sou capaz de opinar, não fico confortável de opinar, mas... Eu acho que eles estão dando uns espaços legais. Até o Dead Fish tocou lá, fiquei, nossa, chocada, rato de Porão também. Então eles estão expandindo um pouquinho, vai. Então é quatro.
1: Eu também vou dar quatro, porque... A primeira vez que eu vi o lineup, eu falei, ah, eu vou querer num dia desses. Eu gostei muito da Mega Stallion ali no meio E os memes com Justin Bieber me divertiram pra caramba E eu, eu adoro Maneskin Eu acho eles bonitos e eles ganham uma estrela por causa disso Então é quatro. Exatamente.
3: Eu só sei fazer a conta da média, gente, deu quatro. Deu quatro, é?
4: deu quatro. Eu só queria deixar aqui uma observação sobre o Rock in Rio Que eu fiquei muito chateada Que eles levaram Duran Duran e Ahá no mesmo dia na edição de Portugal e não trouxeram isso pro Brasil. Então, eu tirei um ponto, dei quatro, tirei um ponto por esquisito. E porque eles não botaram a Avon no Palco Mundo. Mas, Júlia, a gente tá Ivex Sangalo. É
5: isso.
4: Invest aqui na
1: parceria. É Invest. <risos> é, é, o... é, 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 a gente vai até colocar Ives em toda a edição do Rock in Rio aqui. É sobre por isso. Por
5: favor, por favor. Mas assim... Ela é
1: necessária. É, é necessária vou... lá. E você investe em Rio, na verdade. Primavera Sound, notinhas?
2: Nove Ah não, eles eram cinco Ah, era um que bosta Pode ser ah. nove,
3: John, te dou meus quatro pontos Porque eu nunca fui no festival Aí, aí você consegue <risos> dar o seu nove <risos> Dá o um cinco eu posso, eu posso Eu
4: posso ceder a minha nota porque eu também nunca fui Eu tô com Yuri
3: Mas eu adorei o Lineup, assim, Realmente eu pude acompanhar é, né, os shows e eu achei que foi bem interessante assim, eu acho que teve uma curadoria aí de, de enfim dos artistas que participaram então assim minha experiência ainda em casa eu daria quatro assim, para o festival porque eu não peguei os perrengues eu fiquei deitado assistindo e comendo tudo de bom do melhor aqui então eu dou quatro na minha experiência em casa
0: olha se eu fosse julgar o primavera na cidade eu acho que eu até daria um cinco porque foi impecável, gente. Impecável. A única treta mesmo foi da galera não conseguir retirar ingresso. Mas como eu não passei diretamente por isso, eu não tive problema nenhum. Agora lá no festival, né, eu sei que teve os problemas de visibilidade, de
4: som, então eu vou dar um 4. Vai,
1: Júlio Vai,
4: John. Ah, bom... Eu não, não tive a experiência de estar lá, também não pude acompanhar pela TV, acompanhei algumas coisas ali pelas redes sociais e, e com vocês ali na, na redação, <risos> mas por todos os relatos eu também vou dar quatro, e porque me deu, me deu vontade de ir, depois dos relatos de vocês, assim, de viver a experiência do festival. E também porque eu achei muito legal o lineup, gostei muito do lineup, principalmente pelo Arctic Monkeys. Ah, vou puxar aqui a brasa para as bandas que eu gosto. <risos> que realmente eu teria ido, com certeza, pelo Arctic Monkeys. Então eu vou dar quatro. só porque eles acertaram muito no lineup e porque eu fiquei com vontade de ir agora.
2: Bom, é. Eu. É injusto eu dar 5, porque o festival teve seus problemas, o line foi maravilhoso, foi talvez um dos melhores festivais que eu já fui na vida, mas é, os problemas eles pesam né, então acho que a nota vai ter que ser 4 mesmo, ainda que eu tenha visto Bjork, ainda que eu tenha visto o Japanese Breakfast ainda que eu tenha visto o Arctic Monkeys ainda que eu tenha visto o father John mist quase na grade é... Lorde sei lá foi foi tanta coisa legal que teve no festival é eu dar
1: quatro mesmo
2: eu tô dando quatro assim porque eu tô querendo ser uma pessoa Imparcial sabe no meu coração primavera tem 10 mas sendo Sendo uma pessoa imparcial, eu acho que os problemas, eles pesam um pouquinho, né, contra o festival. Então, é, é um 4 que, se tudo der certo, no ano que vem vai ser 5.
4: Então, levando em consideração que foi o primeiro, o primeiro, primeira vez do festival aqui, eu acho que 4 é uma boa nota, né? Se a gente for considerar isso, em relação ao Rock in Rio, porque foi a primeira edição, então... O Otinho tiveram
3: ajustes Até chegar onde chegou Então, Exato. realmente
1: gente, eu, eu vou dar cinco Porque eu decidi que eu vou puxar o saco do Primavera Sound Até me decepcionar com ele é, Eu me diverti pra caramba Eu não fiquei cansada, eu fiquei meio gripada Depois, mas é que tava frio, né Fazer o que? Os shows foram ótimos, teve esses erros assim Mas eu acho que por ser uma primeira vez A gente tem que dar uma chance pra acertar No futuro então, o meu, a é o Primavera Sound pra mim ganha 5 estrelinhas. Eu poderia dar 10, mas eu não sei fazer conta. É próxima vez que a transmissão não seja pelo, pelo <risos> TikTok. TikTok. Em nome que coisa... da misericórdia. Errado. Isso é muito ruim. É, isso dá, qual é a média? 4.2. Né? 4.2.
0: Posso ah, anunciar é... que nem se fosse bateria de escola de samba? meu Vai, fala, Bárbara. <risos> Temos a nossa <risos> Primavera Sound, nota 4.2. Rock in Rio, nota 4. Lollapalooza, nota tá ah, Lola Palusa, nota 2.8. Tá Já cancelei minha
3: da Lola no ano que vem, queria ir. Já, já entendi que não é pra mim. <risos> é melhor continuar de casa mesmo
1: Fiquem ah, o, com Deus <risos> o, o Lola ele é um festival que tá aí Faz nove edições já Ele não conserta os erros que ele tem Então assim
3: É, é, realmente. é difícil, ele, realmente.
1: Traz ele, ele traz mais
4: erros Ele traz mais erros Em vez Pessoal, de consertar mas... os que já tem ele, Eles deixam os que já tem E ainda trazem mais erros ainda. Então, aí, fica não dá, muito
3: difícil. aí não dá Fica complicado
2: T4F, se estiverem ouvindo assim, sabe, a gente tá criticando, mas com amor, sabe? É, é Não, são críticas
3: é com, com o amor, é, é exatamente do em todas as edições é. para toda a equipe, é. bem, bem amor.
2: São críticas construtivas, a gente quer o melhor do festival. O Lola, por muito tempo foi o meu festival favorito, mesmo com os perrengues, mesmo com os problemas. Infelizmente, perdeu esse posto esse ano, porque ficou difícil, né, competir com Primavera, mas... Pense né, em ir assim, com carinho na gente, tá? É só uma crítica <risos> construtiva, assim.
0: assim. Foi Eu meu favorito também. Se a gente também. for credenciado, a gente vai criticar
4: do mesmo jeito. Exatamente, é.
2: Né? Exatamente.
4: É, é assim. É apontar o que tá errado, o que tá certo, enfim, né? A gente vai... Passar a experiência
3: que a gente teve. É. A, a vontade a, a do credenciamento é que a gente vai poder criticar por escrito, não vai precisar ser
1: Exato. Quer, que... é, oficialmente. <risos> oficialmente. Gente, é aquele negócio do melhor para poder não criticar da próxima vez,
2: então. É, o Lola tem muita, muitas Exato. coisas boas. É que eu não tô conseguindo lembrar agora, mas ele tem muitas coisas boas. Gente,
1: <risos> é isso então. O Primavera, esse ano, foi o nosso festival do ano As com quatro, duas estrelinhas. Ano que vem a gente vai ter o The Town para incluir aí no meio também, né? Bem ansiosos.
0: É, ansiosíssima para saber o que será de Detalhão. Sou também ansiosa. Também quero saber. Já aproveitando
4: aí o, o gancho de festivais, de novidades e tal, tem festival que vai voltar, que nem o Monsters of Rock que vai ter de novo. As expectativas de vocês, Eu gostaria de saber para os próximos festivais que vão vir? No ano que vem, não só os que a gente já comentou aqui, mas novos festivais, e enfim, e os que estão retornando das cinzas como monstros of rock. Cara, eu sou a princesa do
1: festival mainstream, sabe? Então eu vou no Loa, eu conheço o Rock in Rio e agora eu vou no Primavera. Eu tenho grandes expectativas pelo Lollapalooza, eu comprei ingresso já pro dia do Blink. Eu acho o Lineup tá bem legal, apesar do Drake é. fazer o quê?
5: Em Pô, o Drake,
1: eu... <risos> gente, o Drake não dá, não <risos> tem por que esse homem aqui. Tem tanto rapper legal para que trazer o Drake. Mas eu tenho grandes expectativas pro Lota Lusa. É Rock in Rio não tem ano que vem, né? E não. vai ser o detal. O detal, eu tô ansioso desde que eles falaram que a Adele vai vir. E. Nossa. Bom, o Primavera Sound é meu novo queridinho, né, gente? Eu vou estar lá de qualquer jeito.
3: Ah, eu tô ansioso também para ver como é que vai ser, né, o Detal. E eu, é, aqui em Petrópolis, né, em Taipava, tem o Rock the Mountain, que tá bombando muito, assim, só se fala, né, no, nesse festival. E eu sei que é, o foco realmente é bem, assim, né, as, é, as bandas, né, os artistas brasileiros, mas eu quero ter experiência de ir, como é pertinho daqui. E se eu for, ano que vem eu trago para vocês, assim, as minhas impressões, mas... Tá nos meus planos de visitar, e quem sabe talvez o dentro de town, né? Vamos ver aí o que, que eles vão oferecer de lá up na
0: A verdade, gente, é que tá tendo tanto show que ninguém aguenta o bolso, né? É opção demais agora. Era meu sonho de criança e adolescente. É assim, que o Brasil tivesse muitos shows também internacionais. E é o que a gente tá vendo, né? Apesar da pandemia ter lascado todo mundo de todos os jeitos possíveis. Eu não sei de onde a galera consegue tirar dinheiro, porque tá tudo esgotando, né? Isso me impressiona muito, assim.
2: É, é claro, isso se né? chama parcelamento, limite no cartão de crédito, <risos> cheque especial, empréstimo, aí, então, agiota. É... É.
0: Mas é impressionante, como os, os ingressos estão esgotando, a gente tem aí também shows individuais ano que vem que já estão bombando. É, então é isso, né? Tá todo mundo assim, louco pra sair de casa, voltar a dar rolê. É sedento, né? A
4: gente tá sedento é. por que gente, por. Ir em shows, ver festivais legais, interagir é. com as pessoas. Eu e acho engraçado,
3: variantes, COVID, tem aquela festival. Tá aquela variedade frase. de festivais e não de variantes. Pelo amor de
0: Deus, chega. Exatamente. Menos variantes, mais festivais. E tem aquela frase, né, que o pessoal brinca que é o please come to Brazil, mas agora, nesse segundo semestre, eu vi um monte de gente postar stop coming to Brazil, porque meu dinheiro acabou. <risos> então a gente vir. Eu fui uma dessas Realmente. pessoas, teve muitos shows que eu perdi, eu pedi o primavera por isso também, que eu já não tinha dinheiro mais. Mas eu acho muito massa a gente ter tanta opção, né? E tomara que continue assim ano que vem.
2: Sim.
4: A, a promessa é que continue,
2: né? É, a, a promessa é essa, né? A tendência, na real, é essa, né? Que a gente tenha cada vez mais festivais, cada vez mais shows aqui. É, acho que é um caminho sem volta, assim como os preços altos também é um caminho sem volta. Mas isso é papo para outro, outro dia. Vocês é, falaram um pouquinho do Detal. Acho que o Detal vai ser o teste de fogo de 2023. Mas não para o Detal, para o Palusa. Porque vai ser no autódromo. E se o Lula entregar a mesma estrutura que vem entregando nos últimos anos e o Detal conseguir fazer uma coisa muito acima da média ou uma coisa próxima do que fazem no Rock in Rio, no mesmo lugar, vai ser complicado ah, é defender, palavra, sabe?
0: Verdade,
2: Talvez essa, esse seja o principal ponto né, para se prestar atenção nesses grandes festivais no ano que vem. né é Como que Lola e Detal vão se comportar no mesmo lugar. né Vai ser
0: ótimo
3: comparar, Sim. inclusive. Vai ser é injusto. A gente pode ter né checklist. Quanto mais competitivo, mais todo mundo sai ganhando. Todo mundo tende a melhorar. né Assim a gente espera.
2: É, com certeza Eu só
0: quero um, é pelo um mesmo. banheiro, sabe, gente? Eu só quero uma pia para lavar a mão Só isso e só Banheiro e de água, água
1: gente adugada.
0: Mas <risos> é, ter, ter banheiro e ter distribuição de água É o básico, né? Acho que não dá mais para não ver essas coisas, né? Ainda mais cobrando tão caro E já tendo uma década aí, né? Porque o Lola começou em 2012 Só não tá na décima edição porque teve a pandemia é. então, Realmente não justifica, né? Uma década de festival,
4: o ingresso mais caro e não dá o mínimo de estrutura, né? Melhorias não existiram. O, o, o preço do ingresso aumenta, as melhorias diminuem, né? Então, assim, não tá ormando aí, essa, esse não tá equilibrado,
1: né? E, e o line-up conseguiu continuar meio a meio, meio boca, né? Mas tá
2: bom, deixa eu falar. É, mas... Uh... Enfim, é sobre mas... isso. É, é sobre isso. E é espero mesmo. que no ano que vem, quando a gente for gravar o programa de fim de ano para falar de festivais, a gente consiga falar de outros festivais também, não só dos três principais. Que a gente consiga abordar outros festivais legais que estão acontecendo por aí e
4: em outros lugares também, né? Fora o eixo ali, Rio São sim, Paulo.
2: Sim, sim. Né? Conseguir expandir um pouco o leque de análise.
1: É isso. <risos> pra quem chegou até aqui, então eles são o primeiro dos três últimos episódios de fim de ano que a gente vai fazer. Os próximos são discos do ano e músicas do ano, correto?
2: Correto. correto. E vai dar, vai dar muita discussão, muita briga, muita confusão, muita intriga, muito dedo no olho.
0: A hora do Manjadinho. O All vai acabar. Vai ser
2: a briga, sim. Vai <risos> ser é a briga final. Mas...
1: Mas pelo menos A gente concorda na Beyoncé, Beyoncé Tem que olhar o o positivo. Eu é. vou começar a distribuir Meus panfletos aqui para pessoal Falar bem do
0: Renaissance Enfim, não vou dar spoiler não
2: É, mas, é a gente... única unanimidade
0: No site ó. É o que importa é. Muito obrigada então Todo mundo que ouviu aí a nossa volta do Audiocast Sobre os festivais Lembrando que ainda vamos ter aí dois episódios Sobre melhores do ano e segue a gente nas redes sociais A gente tem TikTok, Instagram, Twitter E tem o site, é claro Que você pode ler todas as matérias aí. Obrigada, galera
1: Tchau, gente, até a próxima
2: Tchau, tchau. tchau. Boa noite, gente,
0: muito bom Boa noite Boa noite. Tchau, tchau Obrigada. Beijão Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.